0: On reprend où on s'est arrêté hier. Donc, on reprend à la page Sadikbet, Amoudbet, Bet, Hamoud Bet, 92 D3 D4. On continue à approfondir les conditions dans lesquelles on aurait transgressé la première l'interdiction. On de... entend très mal. Oh là là. Euh, tout le monde entend bien. Rapprochez-vous de, de la fenêtre je sais pas, ou du micro ou je ne sais pas d'où. <rire> tout le monde entend bien par vous, M. Axagrad. Je suis désolé, mais peut-être c'est votre connexion alors, je reprends, là, je vais couper les micros, vous allez entendre mieux, voilà, on reprend. Alors, on est Tzadik Bet, Hamoud Bet, 92, B4, on est à la Mishnah, donc on continue à approfondir, approfondir, B3, on continue à approfondir les critères à respecter pour transgresser la Mélacha de Otsa à Shabbat. Et là, on arrive à un nouveau Hidouche par rapport à ce DIN, cette Mélacha de Otsa, et il faudra s'interroger si ce ridouch s'applique que à la mélaḥa de Otza, que à Shabbat, ou il s'applique aussi à d'autres interdits de la Torah. C'est quoi le ridouch ici C'est la question de savoir si maintenant une mélaḥa, le fait de sortir quelque chose, aurait pu être fait par une personne, et que maintenant il y a deux personnes qui aient sorti cet objet, est-ce qu'il y a transgression de Shabbat, oui ou non Par exemple, une paire de clés. Une paire de clés, je peux la sortir moi tout seul en mettant dans ma main ou dans ma poche. Mais pourquoi je ne sais pas pourquoi, en tout cas, c'est ça le scénario. Deux personnes ont sorti en tenant ensemble le trousseau de clés. Est-ce que ces deux personnes ont transgressé Shabbat Oui ou non Alors, on, est beaucoup plus, on va aller beaucoup plus loin que dans la notion de définir Merechet Marachébet. Est-ce que c'est un travail fait de manière professionnelle Puisqu'ici, on va même aller à partir d'une dracha d'un pasouk spécifique. Alors, on y va. Amotsi, Kikar et Réchout j'ai tout fait, j'arrive jusqu'au bout. Jusqu bout. Ouais. Alors je continue. Amozzi Kikali celui qui a sorti euh, un morceau de pain dans le domaine public. Khayav. donc c'est normal, il a transgressé Shabbat, il a soulevé, il a transféré, il a posé, il a transgressé Shabbat. Par contre, au ou cette chala, il y a deux personnes qui vont sortir ensemble Shabbat. Donc un ça pèse pas des tonnes, ça pèse 300 grammes ou 500 grammes. Chacun aurait pu l'apporter tout seul. Et là maintenant, les deux personnes tiennent la l'Akhara ensemble et l'ont sorti. Alors, qu'est-ce que dit la Mishnah ?« Shnaïm pétorim ». Les deux sont dispensés. Pourquoi On va tout de suite voir dans « Agmara la raison ». Par contre, mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'un morceau de pain. Le pshat, c'est qu'un morceau de pain, n'importe qui peut tenir un morceau de pain tout seul. Par contre, la Mishnah continue et nous dire « et Si un des deux ne pouvait pas sortir le pain tout seul. Donc, c'est une énorme khara. Et que si je la sors tout seul, elle va se casser en deux ou elle est trop gourde. Vous savez, c'est comme les khara qu'on voit dans les grands tiches là, des Hasidim. Une khara qui fait 10 mètres de long. Donc, maintenant, cette khara qui fait 10 mètres de long et elle est trop grande et elle est trop gourde. Et donc, personne ne peut la sortir tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé Et là, maintenant, elle a été sortie par les deux. Donc, on parle d'un objet qui n'aurait pas pu être sorti par quelqu'un de façon toute seule. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit Chayavin. Les deux, ils sont khayav Les Rabbi Shimon Poter. Et Rabbi Shimon Baruchay, il te dit non. Pour Rabbi Shimon Baruchay, il est absolu. Il a été au bout de la logique de la transgression de Shabbat. Que pour lui, la transgression de Shabbat, c'est qu'il faut que ce soit une personne. Ah, on ne pouvait pas sortir cette raga tout seul Ce n'est pas grave. Même s'il y en a deux qui vont sortir, eh ben, ils sont les deux patours. Même si c'était une raga qu'on ne pouvait pas sortir tout seul de façon individuelle. Ça, c'est la Mishnah. On va aller expliquer un peu plus. On a aussi dans une yachol. Donc, si maintenant on a un objet que tout le monde peut sortir, tout seul, et qu'ils ont sorti à deux, alors qu'est-ce qu'elle dit la braïta Rabbi Meir, c'est exactement l'opposé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir, il te dit, même si c'est deux personnes qui ont sorti un objet, et combien même cet objet aurait pu être sorti par chacun individuellement, ils vont sortir à deux, les deux sont khayab. Donc les deux doivent amener un corban. Après, il y aura une autre question. Est-ce qu'il faut qu'il y ait la quantité pour deux personnes ou même quantité pour une personne Parce que vous comprenez, on va se poser la question, d'après Meir, qui te dit quand deux personnes ont sorti un morceau de pain, est-ce que ce morceau de pain, il doit faire une gros guérette et le gros guérette, il va s'appliquer aux deux pour rendre les deux khayab, chacun d'amener un corban, ou il faudra dire qu'il faut deux gros guérettes. Mais ça, c'est la deuxième partie du cours. À ce stade-là, on ne va pas définir les chiori. Ça, c'est Rabimir. Donc Rabimir, il est à l'extrémité. Il te dit transgression de Shabbat, A2, A3, A4, que tu aurais pu tout seul, pas tout seul, tu as transgressé Shabbat, tu amènes un ratat. Deuxième avis qu'on n'a pas trouvé dans Mishnah contre lui ici, c'est Rabbi Huda. Rabbi Huda et Rabi Juste avancer. Juste avancer la vie, Juste deux minutes. Rabbi Huda oui. et Rabbi Shimon, potrib. Rabbi Houda et Rabi Shimon, eux, ils disent que quand deux ont sorti quelque chose, que chacun aurait pu sortir tout seul, ils disent qu'on n'est pas tour. Deuxième cas. Si on parle d'un objet que personne n'aurait pu sortir à lui tout seul. Rabbi Uda, Rabbi Meir, Et qui ont sorti à deux Rabbi Meir, Rabbi Uda, ils disent qu'on est Chaya. Et Rabbi Shimon, ils disent qu'on est Patour. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir sur le tableau que j'ai fait ici. J'ai résumé ici les deux cas. Ze C'est un objet que chacun aurait pu sortir tout seul. Rabbi Meir, il dit oublie-moi, ils ont sorti l'objet Shabbat. Hayat. Rabbi Ouda et Rabi ils te disent comme c'est quelque chose qu'ils auraient pu sortir chacun tout seul, le fait qu'ils soient mis à deux maintenant, c'est rien du tout ils ne sont pas tour d'amener un korban Khatat par contre, deuxième cas de figure Zé, no yachol zé no yachol. si c'est un objet que personne n'aurait pu sortir tout seul, alors là, on va Rabi Meir, Rabi Ouda, qui disent puisqu'ils n'auraient pas pu sortir tout seul cette poutre, donc comme ils la sortent à deux c'est la manière de la sortir donc, ils ont transgressé Shabbat, les deux. Et Rabbi Shimon te dit Oublie-moi, moi je ne cherche pas d'objet. Tout ce qui est fait à 2, à 3, à 4, il n'y a pas de transgression de Shabbat. Pourquoi On va voir que c'est des drachots d'un passo. En gros, on a Rabbi Meir, qui lui, quoi qu'il arrive, t'es toujours khayab. Et Rabbi Shimon, à partir du moment où t'es plus que 1, t'es toujours patour. Et on a Rabbi Houda qui fait un mixte des deux. C'est bon Troisième cas, sur lequel je n'ai pas mis au tableau, mais ce cas-là, il n'y a pas de discussion, donc je ne l'ai pas mis sur le tableau. C'est quoi le troisième cas il y en a un qui aurait pu sortir obligé tout seul donc c'est pas le cas et une poutre de bois moi je fais de la musculation donc moi une poutre de bois de 30 kg ça me fait pas peur je peux la sortir sans un bagot euh, avec euh, normalement, tranquillement et il y a un deuxième un gringalet avec moi qui lui demande lui de sortir la poutre tout seul il va rien réussir à faire mais maintenant qu'est-ce qui s'est passé les deux ils ont sorti donc est-ce que qu'est-ce qu'on te dit ici il y en a un qui peut et l'autre, il ne peut pas. D'ivrer Là, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi pour tout le monde, on sera Hayav. On n'a pas dit qui sera Hayav. On n'a pas dit si c'est celui qui aurait pu sortir tout seul ou celui qui n'aurait pas pu sortir tout seul. Ce pas évident. Év... C est, c est pas évident. Attends, regardez. On reste au troisième cas. Marie va poser la question. On va y arriver. c'est pas évident. Je vais vous montrer après que c'est pas si évident. On va voir Rachid En tout cas, qu'est-ce qui sort de là On a ces trois. On va voir On a ces trois situations. Mais jusqu'à présent, jusqu présent écoutez-moi. On a d'idées des principes. On ne sait pas sur quoi se basent ces principes. On a compris que Rabbi Meir est très marmire, que Rabbi Shimon est très mekir, mais on ne sait pas d'où ça sort. C'est bon Alors, David, je continue un peu après. Peut-être on va on va oui. Sainte -sainte -sainte. On y va. Tanya Namari. On a une Braïta qui confirme ces trois cas de figure. Amotsi, Kikar et Rechoutarabim. Si on a sorti Kikar, quand on parle de Kikar dans le c'est un morceau de pain. Un morceau de pain, c'est une niche de pain. C'est quelque chose que n'importe quelle personne peut prendre tout seul. Traya. Si un monsieur est sorti tout seul, <coughs> il est chayab. Otsiou Shnaim, si c'est deux personnes qui ont sorti ensemble ce petit morceau de pain, cette miche de pain. Rabbi Meir Mechayev, Rabbi Meir il te dit on est chayab, ça ne change rien, deux, trois, chayab. Rabbi Uda Omer, Rabbi Udaï va te dire je vais devoir peser ce morceau de pain. Ibr Ya Choger Hadro Otsio, si c'est un pain qui n'aurait pas pu être sorti par chacun individuellement. Ve Otsiou Shnaim, et c'est les deux qui vont sortir, chayavin, les deux ils sont chayab. Ve Imrav Turim. Donc, Rabbi comme qu'on a dit ici, il va dire ça va dépendre du poids de l'objet en question. Et par contre, troisième avis, les Rabbi Shimon Potter, on a dit Rabbi Shimon, dès qu'on est plus qu'une personne, quelle que soit, même si c'est une grue, qui a dû être sortie par dix personnes ou une voiture, eh ben, on n'est pas tout. Bon, Abraïta, nous redit la même chose qu'on vient d'enseigner au nom de Rabbi Yehuda Marat. Donc, maintenant, quoi Si tu as fait exprès, Mita, et si tu es Béchobiek, Chayam Khatat. On y va Maintenant, dit, bon, très bien, on a compris les positions de chacun, maintenant, ça se base sur quoi oui. Mena, ane, mire. D'où sort ça. cette maroquette Dit l'agmara des Tanu Rabanan, on ramène dans une braïta que toute la base de cette marroquette repose sur un verset qui se trouve dans la paracha de Vaikra. Dans la paracha de Vaikra, la première parasha du sévère Vaikra, il y a marqué, là-bas, on parle de tous les korbanotes. Et dans la quatrième montée, chez Vili, dans le quatrième chapitre, on parle de l'obligation d'amener un korban khatat. Alors, qu'on soit clair. Le Corban Khatat, il n'y a pas 50 000 possibilités qu'on amène à Khatat. Khatat, c'est soit si on a mangé des graisses animales interdites, soit si on a bu du sang, soit si on a eu des rapports avec des femmes qu'on n'avait pas le droit de façon involontaire. Pourquoi je mets tout ça dans un groupe Parce que toutes ces transgressions, ça ne veut rien dire de faire à deux. Manger, manger, tu manges tout seul. Boire du sang, tu bois tout seul. Avoir un rapport, tu as un rapport tout seul. D'accord Et à côté de ça, on a aussi toutes les chattades le qu'on amène pour la transgression de Shabbat. Donc, dans Shabbat, je peux imaginer d'être dans une situation où il y a une transgression qui a été faite par une, plusieurs personnes. Tu peux, par exemple, à deux, tenir la plume. Tu peux, à deux, tenir la, 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 la hache pour couper du bois. Euh, la machine pour moissonner, tu peux être à deux pour moissonner. Donc, en fait… Cet problème de plusieurs personnes qui transgressent l'interdit, on ne la retrouve pratiquement que dans le Shabbat. Hier, on a parlé du korban hatat du nazir. On ne devient pas nazir à deux. Soit tu es nazir toi, si l'autre est nazir, il est aussi nazir. Donc, cette notion d'association dans une transgression, on va la... sur lesquelles on serait passible d'amener un korban hatat, on va la trouver pratiquement que dans la structure qui s'appelle il shabbat Voler, on peut voler à deux. Mais quand on vole, on n'amène pas un khatat. Donc, ici, on revient, la source de la discussion est basée sur un verset qui concerne le Korban Khatat. Alors, c'est vrai que le Korban Khatat n'est pas amené que pour une transgression de Shabbat. Mais comme ici, ce qui nous dérange, c'est le problème de savoir s'il y a une multitude de gens qui ont fait une transgression et que tu ne peux appliquer cette question que dans le cas de Shabbat. Donc, on va prendre ce verset qui parle du Korban Khatat en général, mais on va prendre des mots, des mots dedans et les appliquer à l'application pratique du Khatat sur une transgression de Shabbat. Et qu'est-ce que dit ce verset Il y a marqué « oh, haut, Si une âme, techeta, vafote, bishgaga, façon involontaire, baasota, en faisant quelque chose. »« Neam aretz, parmi le peuple de la terre. » C'est une expression, aretz, on va laisser de côté pour l'instant. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici C'est que la Torah, elle apparaît « baasota ». Elle apparaît en utilisant un singulier « baasota ». Pourquoi la Torah apparaît au singulier avec un dagesh dans le ré, Basota, la pourquoi la Torah apparaît au singulier Regardez ce que dit Ragmara. Baasota. Il y en a qui s'appelle Rabbi Shimon. Il a compris que quoi vero Il faut que la personne y fasse lui, à lui tout seul, toute la melacha. Et pas une partie va être faite par un. Et une partie va être faite par quelqu'un d'autre. Comme Il C'est que toute les ici, mais tu vas aller plus loin. La baraita va donner des exemples. Par exemple, Ketsad. Shna'im Shayur, c'est la faux, d'accord, avec laquelle on rassemble la récolte. Vous savez, on a dit que parmi les mégachotes de la récolte, il y a mes amers, Rassembler ensemble tous les et outils, les mettre en tas. Pour ça, il fait la, la, la fourche. La fourche. La faux, fo, appelle ça comme tu veux. La fourche. La fourche. Alors, si maintenant, on a deux personnes qui tiennent la fourche, alors, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta hein Alors, si maintenant, on a deux qui ont tenu la fourche pour rassembler les épis, est-ce qu'on va dire que les deux sont hayas De la même manière, c'est une espèce de bâton que lorsqu'on avait la machine à tisser, la machine à chemmer la trame, des fois, il fallait frapper dessus pour remettre les fils dans la bonne direction. Donc, ce bâton, il y a deux personnes qui frappent dessus. C'est une méga de Shabbat, de Messer. Troisième, Mélaha, Kormus. il y a deux personnes qui tiennent ensemble la plume, les côtes -Vines. Et à deux, ils écrivent. D'accord Les deux, ils tiennent la plume et ils écrivent. Bekane, Veotio et Rusharabin. Ou, ce qui nous intéresse chez nous ici, on apparaît avec ça deux, ils tiennent un roseau et chacun tient le roseau à une extrémité et les deux, ils sortent ensemble le roseau dans le domaine public. Demande la Braïta, Yachor Yu Est-ce que je vais dire que dans ce cas-là, que les deux, ils sont Hayab parce qu'ils ont c'est Shabbat Talmud Omar va Viens me passe le me dit « bah Il va la faire en totalité. Pourquoi le mot « bah asota » Le mot « bah asota » est un peu superflu ici. Parce que si j'avais eu comme ça, « n'est pas si j'ai eu une âme dans le peuple juif, « Techeta qui va fauter, puis je gagne volontairement. S'il si va fauté, il va faire quelque chose. Pourquoi j'ai besoin de dire « bah s'il si a faute, c'est qu'il a fait quelque chose. En plus, on dit nefeshahat". Nefeshahat". On y arrive, on va, on va, on va tout traiter. Ouais, Mais, c est, c est, dans, dans cinq minutes, on y arrive. Mais d'abord, on va te, on va te chanter bas, Sota. Si je te dis, Si je te dis, il y a un monsieur qui a fait une faute et il a fait quelque chose. S'il a fait une faute, le tereta, il a fait une faute, pourquoi j'ai besoin de dire Baasota Le mot bas, Sota semble superflu. Dans la Drachan, on te dit non, il n'est pas superflu. Il sert à m'apprendre un Khidouche. Talmud Omar Basota, Aosé et Kula, mixata. Il faut que la personne y ait fait l'ensemble de la melacha et qu'il n'ait pas fait une partie. Or, si je suis à deux, si les deux on tient la il a dit la la, la la fourche. Si les deux ont tient la fourche, alors j'ai pas mis, je n'ai pas rassemblé les épis tout seul. On a été deux à le faire. Donc je n'ai pas fait le travail tout seul. Je si oui, mais ça ne va pas faire le travail tout seul. Manger. Bah, Sota, je ne l'ai pas fait tout seul. On continue, tu vois On va y arriver. Dillag Mara. continue. continue. Béigou, cher Jusqu'à présent, on a parlé d'un travail, la fourche, le bâton pour arranger la machine à tisser, la plume, et on a parlé également du roseau. C'est des actions qui auraient pu être faites par une personne toute seule. Donc, le deuxième ne lui servait à rien. Et maintenant, dans la Braitha, on continue avec une action qui, cette fois, on avait besoin de deux personnes. Dillag Beigou. Si on a un énorme gâteau, que là, on ne peut pas le sortir tout seul. Et là, on a deux personnes qui vont sortir dans le domaine public. Bekora. Kora, c'est une poutre de bois. Donc, Kora, c'est les poutres, vous savez, qui soutiennent les maisons. Donc, c'est un pieu. C'est ce qui permet de monter et de faire tenir la maison. Donc, ça, c'est un pieu, une poutre. On ne peut pas le tenir tout seul. Donc, là, on a deux personnes qui ont tenu la poutre. Et il y a deux, ils vont sortir Shabbat dans le domaine public. Alors là, on a une marque Rabbi Rabiouda Omer, Rabiouda il te dit, si chacun n'aurait pas pu sortir cette poutre ou ce gâteau tout seul, les deux ont sorti, là les deux ils sont tori. Donc Rabiouda il a compris, c'est vrai qu'il a marqué Baasota, mais ici Baasota, tu ne peux le faire qu'à deux. Donc si tu ne peux le faire qu'à deux, comment, qu'est-ce que ça veut dire Baasota Que dire faire la transgression, c'est faire à deux. Et on peut aller très loin. Si demain, j'ai une voiture et que la voiture, je ne peux qu'être que 4 personnes pour la porter, le bas à Sota, il faudrait être combien pour être raillable 4. Et le on reste les... dans quelques minutes, on y arrive. Donc, à ce stade-là, le bas, quoi Non, celui qui a transgressé, il amène un Khatat. Bien sûr, chacun un Khatat, c'est ça, dirais. Par non, contre… Un pour la non, un Khatat, un il ne se divise pas on fait pas des... On des... ne partage pas un capara. d'accord tu ne partages pas la capara Dis-moi, pendant ça, un sac. quelqu'un partage, personne ne va partager. Mais par La capara, il faut la payer. Alors, dis Agmara. Rabbi Shimon, mais c'est comme ça, hein, c'est la nature humaine. Rabbi Shimon, sur la capara, veut toujours faire des économies. <rire> Rabbi Shimon, au -mer. Rabbi Shimon, il te dit. Rabbi Shimon, il revient au texte. Il te dit, il y a marqué, il faut qu'elle soit faite en totalité. Même si la personne ne pouvait pas la faire tout seul, Dès qu'ils sont plus que 1 afin pishgoiachol oui. echaduotziu veushnu Pour Rabbi Shimon, oui. la Torah a dit au singulier, il faut qu'elle soit faite totalement par un. On est deux, on est trois. Ah, je pouvais pas sortir ma voiture tout seul, c'est pas grave. Pour Rabbi Shimon, il revient, il est très mécori Il revient à la source, au mot tel qu'il a été écrit dans la Torah. Un echayav si ni deux, ni trois, ni quatre. À ah, tout seul, n'aurait pas pu faire. C'est pas mon problème. Chayam, oui. Bon, non, bon, mais ça sont son a Mais, mais c'est pour ça que dans des ah, situations, voilà. c'est pour dans des situations de cas de force le majeure, si par exemple dans des situation de cas de force majeure où tu es obligé de sortir quelque chose pour une raison ou pour une autre, il vaut mieux que sortir à deux. Bébé, vie, oui, ça, ça peut être le cas du bébé. Hum. De, bon, mais là, tu on a trouvé la solution avec la femme de ménage dans le domaine privé. Mais imagine, tu n'as pas de, 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 de goï. Alors là tu vas demander à deux juifs, parce que quand deux juifs sortent le bébé ensemble, ils ont transgressé la Torah que Midera banane. Donc, à nouveau, c'est une façon de définir comment diminuer le chirou Shabbat. Donc, pour Rabbi Shimon, il n'a pas tranché comme Rabbi Houda. On tranche comme le mix des deux. Que, si, le, milieu, le, milieu, le milieu, le milieu, on a tranché ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Shimon. Maintenant, je reviens à Gmarra. Dis à Gmarra, quoi La sanction, il n'y a jamais de corban, mais des fois, les chachamim, pour faire respecter, ils peuvent donner des coups, des coups ou, des, ou des amendes ou des expropriations financières. Parce que s'il si, n'y a aucune sanction, ben, la personne n'a besoin d'avoir des sanctions pour respecter. Alors, je reviens à Agma. Donc, Agma, il te dit, mais tu sais quoi À part cette dracha, il y a encore des mots ici qui sont particuliers dans le, dans le verset. Dans ce verset, il y a des mots qui sont en trop. On a tous senti qu'il y a beaucoup de mots. Et il y a le mot « achat » qui est en trop. Et il y a le mot « basota » qui est en trop. Alors, dit Agma, là, finalement, tu sais quoi On ne s'arrête pas qu'au mot « basota » on va encore aller plus loin dans le verset pour le traiter. Et qu'est-ce qu'on va dire Finalement, la discussion entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Judah, c'est différentes manières de traiter, de faire l'exégèse de ce verset. On reprend le verset. Il y a marqué Rabbi Shimon, avec sa sensibilité, il a compris que dans ce verset, il y a trois expressions qui signifient un, et donc ça veut dire un et pas plusieurs ça veut dire que ça vient exclure dit Rabbi Shimon la sensibilité telle que Rabbi Shimon il lit ce verset il entend que la Torah elle s'est exprimée ici volontairement de façon très gourde pour m'amener des mots en trop pour me dire ce mot vient t'exclure des cas que tu aurais pu penser qu'ils sont inclus dans le verset c'est quoi les trois exclusions qu'il a Donc c'est une technique d'étude parce que lui, il dit comme ça. Il, il faut assaut, dire. Attention, non, Attends la question. Parce que il n'est pas au même endroit là. Donc. Parce que là, il y a après le. Moi, comme ça, je suis Alors lui, il te dit Nefesh, il va dire comme ça. Nefesh, Techeta. Pourquoi on te dit une âme qui fait une faute Tu aurais dû dire soit. Pourquoi il a marqué Nefesh et pas Nefashot Et Techeta, on a deux singuliers. Après, on te aussi Ahat, Techeta. C'est quoi ce mot Ahat Si j'ai Nefesh, une âme, je n'ai pas besoin de dire Ahat en plus. Parce qu'en hébreu, dans Nefesh, ça veut dire une. Donc, le Rahat il vient exclure une situation. Et après, il y a enfin, un... <coughs> dit ouais, Rabbi Shimon, Nefesh, Rahat Techeta, Basota Techeta. À nouveau, pourquoi deux fois utiliser le singulier ici, Basota Techeta Un qui a fauté et pas plusieurs qui ont fauté. Donc, Rabbi Shimon, il y a compris que dans ce verset, il y a trois exclusions possibles Nefesh, Techeta. Achat, tehéta, et bhba sota, tehéta. Alors, qu'est-ce qu'il vient exclure Il vient te dire que la Torah a voulu te dire que quand est-ce que j'amène un korban à khatat Pas dans toutes les situations. Il y a trois situations que je ne serai pas obligé d'amener khatat. Donc, il y a trois situations où je pas transgressé Shabbat ni la Torah. Lesquelles Dit Rabbi Shimon comme ça. Khad, les Maoute, Zeoker, Un, une exclusion pour une situation particulière d'une seule meilleure Shabbat. C'est la mégacha de Hotsa. Rappelez-vous qu'est-ce qu'on a dit hier On a dit la méracha de Hotsa elle est très différente des autres. Pourquoi Toutes les mérachotes de Shabbat, ça se fait en une action. Cuire, je mets mon biftec sur le feu, j'ai transgressé l'interdiction de cuir. Allumer le feu, j'ai pris une allumette, j'ai allumé deux bois, j'ai fait un mégacha de combustion. D'accord Par contre, on a dit que pour déplacer, porter, rentrer, on a besoin de trois volets. Soulever, déplacer et poser. Donc, j'ai besoin d'une exclusion ici, juste pour la méracha de Otsa, pour me dire, si j'en ai un qui a levé et l'autre qui a posé, on n'est pas tout Ça, c'est le premier cas de la Mishnah de la Maseret, le propriétaire qui lève, qui fait passer dehors, et le pauvre qui pose. Donc, pour la Shimon première exclusion pour me dire, dans ce cas-là, dans Otsa uniquement, puisqu'il y a trois composantes, il y a trois volets de la méracha, si un a fait un volet et un autre a fait une autre volée de la méracha, on est, les deux sont pas tout. Deuxième exclusion, vechad. Deuxième action pour te dire: si les deux ont fait ensemble, alors que chacun pouvait faire, eh ben ils sont pas tous les deux. Et troisième exclusion Et troisième action pour te dire que même si chacun pouvait ne pas faire, même si chacun pouvait ne pas faire et qu’ils ont été obligés de faire à deux, eh ben malgré tout pour Abishimon, Ba sota terda. Il faut que la faute, elle soit faite par une seule personne. Donc, on arrive à la logique de Rabbi Shimon. Voilà comment Rabbi Shimon, il traite ces trois exclusions. Il dit d'accord, mais maintenant les autres. Rabbi Meir, Rabbi Ouda, il faut qu'ils nous expliquent comment ils traitent ces trois exclusions. A priori, si Rabbi Shimon, il a eu un problème avec ce verset, il a senti qu'il y avait des mots en trop. Donc, Rabbi Meir et Rabbi Ouda ils doivent aussi avoir cette sensibilité et ils doivent être confrontés à ce problème de mots en trop. Donc, comment eux vont expliquer ces mots en trop dans ce verset dit la Ouda, il te dit Sur la première exclusion, il est d'accord avec Rabbi Shimon que s'il y en a un qui a soulevé et un autre qui a posé, eh ben s'il n'y a pas de transgression. Rabbi Ouda, il est d'accord que dans le cas où les deux ont sorti, alors que chacun aurait pu sortir tout seul, ça ne vaut rien, ça ne peut pas faire puisqu'ils ont aussi du superflu, donc ce n'est pas tour. Et où Rabbi Udaï vient être avec Rabbi Shimon, c'est sur la troisième exclusion. Lui, il te dit, non, quand, je, quand personne ne pouvait pas faire seul, là, on est chayav. Mais non, la troisième exclusion, elle sert à quoi Normalement, fusion. elle est implicite de la deuxième de Rabbi Shimon. Alors, ah, deux minutes, ce n'est pas évident. Alors, attends, Charles, 30 secondes. Troisième exclusion, écoutez, écoutez. trois troisième exclusion, had, la troisième exclusion du verset, maouté Yahid, Sheassa, Beorad, Bedi. Petite introduction, il y a, à part le cas que je vous ai cité la transition de Shabbat, on amène à à part le fait de manger des graisses animales interdites ou du sang ou les rapports, et relations avec une femme interdite, il y a encore une ou deux situations où on amène à C'est une situation particulière où par exemple, il y a eu une erreur du Beddin qui a entraîné une faute grave de la population. Mais la population n'a agi que parce que le Beddin lui avait dit qu'il avait le droit de faire. Par exemple, un monsieur, il, a, il arrive à la boucherie, il a acheté un morceau de viande. Et ils rentre et on a tous un doute. Les bouchers, les shokhatim ne savent pas si cette morceau de viande est à une partie comestible ou c'est du réel Donc, qu'est-ce que font les shokhatim, les bouchers Ils vont demander au Beddin. C'est normal. Et le Beddin il a tranché et il s'est planté. Donc, avant que le Beddin se rende compte de son erreur, il a tranché que c'était du shuman, c'était cachère. tout le monde a mangé. D'accord Ou tout le monde ou un monsieur qui a demandé au beddine, il a mangé avec autorisation du Beddin. Mais maintenant, le Beddin il se rend compte qu'il a fait une erreur. Alors, ce monsieur, maintenant, il a transgressé le fait de manger une graisse animale interdite. S'il avait fait, sans demander au Beddin Béchogeg, il aurait dû amener un Corban Khatat. Mais ici, il y a une discussion dans la Massérette au Rayot entre Rabbi Ouda et Rabbi Shimon, justement, et Rabbi Meir. Si le monsieur, il a transgressé involontairement, mais ce volontaire n'est pas si involontaire, c'est qu'il a eu le tampon, l'autorisation du Beddin. Est-ce que, malgré tout, il doit amener un Khatat ou pas Vient Rabiouda, il te dit non, dans ce cas-là, ce n'est pas un khatat, et d'où je sais qu'il est dispensé d'amener un khatat, justement parce que j'ai troisième exclusion qui te dit bah, Sota, Bijgaga, ça, c'est pas transgresser Bijgaga. Pourquoi c'est pas transgresser Bijgaga pour Rabiouda Parce qu'on l'a autorisé. Donc lui il se sert de cette troisième exclusion pour te dire c'est uniquement quand j'ai transgressé véritablement Bijgaga que j'amène khatat, mais dans le cas de Horu Bedin, où le l'a autorisé, alors là, il n'est pas obligé d'amener un khatat. Comment il va avoir sa capara Il peut-être qu'une teshuva qui pour ça suffit. Mais en tout cas, il est. Mais il a, aussi, il a aussi une capara à travers le, le, le khatat collectif Alors, non, la pas... non, Charles, ça c'est la marque dans ma cirlette au Rayot. Il y a aussi ce qu'on appelle le par et l'emdavar, un corban collectif qui peut amener une capara. Mais là-bas, il y a une discussion. Est-ce que l'individu lui-même, à part ça également, il doit amener un corban khatat, un corban expiatoire lui, Rabi Uday, il se sert de ses troisièmes Bahasota Tereta pour te dire celui-là, il n'est pas obligé d'amener un corban expiatoire. C'est bon C'est pas, pas une, bien. une solution dans le choguel. C'est à partir de la, de la singularité. <coughs> bien sûr, exactement. Non, 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 c'est-à-dire que Bahasota Tereta Bilgaga. Vous savez pas, pas, il pas Bahasota. Ils ont été deux à faire la verra, lui et Bédine. Je ne sais pas, ce n'est pas évident. Ce n'est pas ça. C est c est pas ça ce existe, non, mais n'a pas fait la verra, Gobédine n'a pas mangé. Non, mais ils ont été deux à partir. Mais attends, attends, deux minutes. L'avera du beddin n'est pas une avera passive d'achatat. Non, c'est pas une, une avera, mais il participait à l'action. Mais non, non, non je ne suis pas d'accord avec toi. Mais si ça vient de ce façon. Non, 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 mais, si mais attends, attends. Par une parole, dibour, gav qui m'a assez. Ici, je, toi, tu veux dire mais que mais ici. Oui, mais quel rimoud Quel limoud Pour Abiouda, tu pas peux un dire. Tu peux, si tu peux dire que pour Abiouda, quand est-ce que à khatat Quand tu l'as fait, bah, sota Ça c'est pas un shogeg. Ça c'est pas un parce que Monsieur, au moment où il mange, il n'est pas plus. Et deux fois. Il est de bonne foi et pour lui, c'est caché. Donc, ce n'est pas un shogel classique. Alors, on n'a rien à voir avec les trois exclusions. Fait... Mais non, il y a donc Corban n'est parle pas du Shabbat. Corban, le passe pas il parle du Khatat. J'ai dit que la plupart des Khatat sont sur Shabbat. Il y a, a d'autres choses. Alors, on y va. On continue. Maintenant, Diyag avait Rabi Shimon. Très bien. Maintenant, Rabbi Udaï il se sert de la troisième exclusion pour exclure le cas du monsieur qui a mangé sur euh, conformité du Bédin mais maintenant Rabbi Shimon qu'est-ce qu'il pense que, puisque Rabbi Shimon il utilise la troisième exclusion pour Shabbat qu'est-ce qu'il va penser par rapport au cas où un monsieur il a mangé involontairement du Khegev alors qu'il a été autorisé par le Bédin il dit c'est marrant parce qu'ici il est très médecin alors qu'il est très médecin mais il te dit quelqu'un qui a mangé même avec accord tacite du Bédin ça s'appelle quand même un Béchogène classique il a mangé de la graisse à 9 h parce qu'il y a une différence. Parce que quand il a mangé de la graisse, c'est ça, ça qu'on a dit. Dans les Issourim, comme il est né et né, au final, il a été né et né. Donc, comme il a été né et né, il a besoin d'une capara. On a déjà parlé que dans tous les Issourim de la Torah, physique, plaisir physique, même si tu as fait Béchogène, même si tu as fait Béonès, tu as profité. Quand tu as profité, tu as besoin quelque part d'une capara. Donc, même si quelque part le bedin t'a autorisé. Mais bon, monsieur, il avait faim. On est il plus faim. Pour avoir assouvi ce plaisir, il, est beso il a besoin, d'après Rabbi Shimon, d'amener aussi une capara qui va s'appeler le Corban hadar. Tu peux, je peux dire que, que c'est technique et il, a pas, et il n'a pas, pas de façon pour aller. Exactement, comme Rabbi Shimon. Il n'a pas, 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 pas idée derrière, c est c est dis, il n'a rien à me. Je continue. Je continue. Diraq Meir. Alors, très bien. Maintenant, on a écouté, on a expliqué Rabbi Shimon et Rabbi Houda. Maintenant, il y en a un qu'on n'a pas expliqué. On y a un incomplicieux qui s'appelle Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit que dans toutes les situations, on est chayap, Enfin, du moins, au moins dans le Shabbat. Alors, comment Rabbi Meir il va traiter le verset qui a dérangé Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Mais dit la Gemara vers Rabbi Meir Miktiv nefesh techetah. Il dit Attends, attends, attends. <coughs> Miktiv nefesh techetah. achat. » Il dit Attendez-vous, vous, m'avez. Euh, tu me dis nefesh techetah. Achat techetah baasotah techetah. Il dit Oh, oh. Il n'y a pas marqué nefesh techetah moi, il y a marqué « nefesh achat Techeta. Là où vous, vous voyez trois exclusions, moi, j'en vois que deux exclusions. Parce que pour vous « nefesh achat », c'était obligé de se mettre ensemble. Comme dit Rashi, c'est la manière de la Torah de parler. « ne nefesh achat ». Pour Rabbi Meir, oui, ne voit pas une difficulté de langage. Donc, il y a une exclusion qui gagne. Et dit l'agmara. « Rabbi Meir miktiv nefesh Techeta achat ». Il dit « Moi, je ne vois que deux choses ici. » Il dit, Où tu as vu toute cette construction intellectuelle que tu m'as fait sur ce verset Lui, il te dit, Très mioutéctivé. Je ne vois ici que deux exclusions par rapport au passage tel qu'il a été écrit. Et donc, les deux exclusions vont m'exclure quoi Une exclusion, là, il est d'accord avec tout le monde pour dire que s'il y en a un qui a sauvé et l'autre qui a posé, donc le premier cas de la Mishnah de Masrechabat, là, il est d'accord. Rabbi Mir, que dans ce cas-là, ça, c'est n'importe quoi. Mais il te dit, quand deux font toute la mêlaha ensemble, là, ils seront khayab. Quand est-ce qu'on n'est pas tour, Quand l'un, il a fait une partie de la mêlaha, et un autre, il a fait une deuxième partie. Mais quand les deux ont fait toute la mêlaha du début à la fin, là, il y aura un problème, et les deux seront khayab khatat. Et la deuxième exclusion il, il s'en sert pour faire quoi ?« Les khadre ma'outé yachid, shi'asa beorad bedin ». Et la deuxième exclusion vient lui servir dans le cas où si le monsieur il a mangé du de la graisse animale interdite, avec l'accord du Bedin, lui, il sera d'accord dans ce cas-là avec, euh, avec Rabbi Shimon que dans ce cas-là, on est dispensé d'amener un korban khatad. Donc, lui, il rejoint Rabbi Shimon sur ça. Donc, quand vous réfléchissez, c'est un travail de thèse à faire là parce que des fois, ils sont totalement opposés, des fois, ils sont ensemble… Ouais, je ne sais pas si c'est technique. Ça part d'une technique, mais il y a quelque chose qui est derrière parce qu'ils arrivent à des conclusions différentes. Maintenant, ce qui est intéressant, il y a une question qui préoccupe les Farshim. Ici, par rapport au fait de dire qu'il y en a un qui a commencé une Mélacha, il y en a un autre qui a terminé, on a l'impression que ça tourne uniquement sur l'interdit de, de porter puisqu'ils ont parlé de la Mais on ne peut trouver une autre Mélacha de Shabbat qui a été faite en partie par une et en partie par une autre. Alors moi, je ne sais de moissonner. Moissonner, ce n'est pas vrai. Mais je vous ai parlé de, de, de planter. Ça, tu ne peux pas être fait par deux personnes. Il y a une melaha qui peut être fait par deux personnes en deux étapes où chacun va faire moitié-moitié. C'est la melaha d'écrire. Parce qu'on a dit pour transgresser et écrire, il faut écrire deux lettres. Donc, si j'ai un monsieur qui écrit une lettre et j'en ai un deuxième qui vient qui écrit la deuxième lettre, est-ce que tout le monde va être d'accord avec ça parce que là, à la fin, la deuxième lettre.
1: Non, mais pareil, non, mais Daniel, diamètre, et
0: pareil, Daniel, je te pose, pose une question. La... Quand qui te dit Mais le deuxième, Donc, il a écrit qu'une lettre Mais qui te dit le deuxième, il a écrit qu'une lettre Il a fait qu'une lettre. Donc, c'est une discussion. Mais ce qui est embêtant ici, Daniel, c'est qu'on a l'impression que ce digne de Zéhoquer, Zémania, et un deux qui ont fait une partie de la on a l'impression que ça ne concerne que ça. Donc, il faut se poser la question, par exemple, dans comme Kotev, où il faut écrire deux lettres, si l'un a écrit une première lettre et l'autre a écrit une deuxième lettre, est-ce que c'est la même logique Ou on va dire, comme tu voudrais dire, toi, que c'est le deuxième qui a terminé Ou tu pourrais dire non, il faut que chacun ait écrit deux lettres. Et donc. J'entends, je euh, à... je j'entends. Mais bon, après, il faut, il faut creuser. Mais en tout cas, le chat, c'est un peu comme tu dis, toi, parce qu'ici, on voit qu'ils ont mis l'accent sur quoi Zéoker, Zémania. Et normalement, si ça concernait d'autres meilleurs croches ils auraient dû dire. L'un, il a fait une partie, l'autre, il a fait une deuxième partie. Ou par exemple, construire, c'est mettre deux briques l'une sur l'autre avec le ciment entre les deux. Donc, on va dire, s'il y en a un, il a mis une brique et il a mis le ciment et il s'arrêtait là. Et le deuxième, il a mis la deuxième brique. À nouveau, c'est la, la même question. C'est encore une autre, on va dire une autre dimension. Mais on va dire, chat, pas des méga ouais, donc qui donc doivent qu se en faire. Alors, je, je, vous dire, en tout cas, dans la méga en deux étapes, est-ce que ça ne concerne que Shabbat Quand on lit la l'agmara ici, on a l'impression que ça ne concerne que deux états. Il y, a quand même, il y a quand même deux qui sont marmires sur l'aura la de Beddin. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Peut-être parce qu'il est choguette de, par son caractère de Amaret. Attends, attends, Amaret attends, 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 je ne suis pas d'accord avec toi, Charles. Ce monsieur, il ne savait pas. Il va voir le rave au Beddin. Le Beddin lui dit « Cachère, tu peux manger ». Qu'est-ce que tu veux qu'il qu fasse de plus Il va dire « Monsieur, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait ». S'il n'avait pas été mangé, bon, je veux viens, il a été au bédine avec son morceau de viande. Le bédine lui a dit Kacher, chagat, bet Yosef, tout ce que tu veux. Il a mangé. Et, 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 et ben tu vois bien. Il y en a qui te disent, ben, il n'est pas tour dans ce cas-là. Et Rabbi. Il y en a deux qui sont. Rabbi Rabi Ouda disent qu'il n'est pas tour. Et Rabbi Shimon te dit malgré tout, il est chayav. Parce que tu peux, tu peux dire qu'il a été né né, Charles. Ce monsieur, il est bah, sorti est de ce repas, à nous. il a été né, a... c'est proche d'un homme, malgré tout, il a été néné. C'est quand, a... quand même chose pour les des rapports. Tu sais, là-bas, quand on te dit qu'un homme, il a été avec une femme, il ne pas que c'était néné, il a été néné, né, il a profité. Donc, quand il y a une ana, même si, on va dire, il y a une absence de conscience, il a demandé, malgré tout, il doit avoir une capara par rapport à cette ana, ana eux, ils sourds, qui a profité. Nous, on est ma La Torah, elle te dit que quand tu as mangé des nourritures interdites, ça te pollue la tête, ça te pollue au cœur. Vénit, metem bam. Et la il dit que quelqu'un qui mange une nourriture pas cachère, avec autant, ça ça. un juif, ça l'affecte. C'est une maladie cardiovasculaire. Euh, bon, il va s'énerver. Il va s'énerver. Ah, mais en tout cas, écoute. Bah, mais ça, parce que c'est un, un digne de rov de la Torah qu'un hein, devient cacher oui mais Mais s'il un... un... mais, mais si, si n'était bah, pas à Marais il n'aurait pas utilisé le, le, dans, le, le pas dans le cas du de la Torah n'a pas donné ça. La Torah, a pas dit ça dans le cas du rov c'est un digne de la Torah le digne du rov c'est quoi j'ai mangé deux morceaux de viande kachère et un morceau de viande pas kachère la Torah il me dit tu sais ce morceau de viande pas kachère il s'appelle cacher tu le changes le titre donc là il n'y a plus de vinit metembam. bam tandis que non, non quand le cadre Bedin t'a dit tu peux manger. Le Bedin il n'a pas changé la nature de la chose. Donc, attends, on continue. Je continue. Non, vous permettez vous Oui. Permettez, oui. Euh, dans le problème des deux lettres ou des deux briques, etc., hum. le, le problème de fond, là, c'est un problème de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas être showgeg dans ce cas-là. Pourquoi on ne peut pas être showgeg si les deux ils ont oublié que Parce qu'on ne peut pas dire je suis à Shabbat, il ne faut pas que j'écrive deux lettres, donc j'en écris qu'une et ma, mon copain va écrire la deuxième. Non, mais on n'arrive pas par hasard. Les deux ils sont à la campagne, ils ont oublié que c'est Shabbat aujourd'hui. Ils commencent à écrire une lettre, puis après il a mal aux bras. Il a dit Je m'arrête. Il T'inquiète pas, je vais terminer ta deuxième. Allez on va aller pas chercher des choses. Ce n'est pas ça qui est en cause. Voyons, monsieur. Monsieur Tempè, vous savez très bien. Ce n'est pas ça qui est en cause. C'est bon. la responsabilité individuelle. Vous avez raison. Ça, le... Mais pour l'instant, on fait la On ne peut pas aller plus loin que ça. Pour l'instant, on n'a pas le temps. On continue. Amarma, troisième cas. On n'est pas au bout de nos peines aujourd'hui. Troisième cas. Troisième cas, c'est quoi Il y a. Deux personnes, deux juifs Shabbat, ils oublient que c'est shabbat et ils sortent un objet. Maintenant, cet objet, il y en a un qui aurait pu le sortir à lui tout seul. Mais le deuxième n'aurait pas pu sortir une seule. Donc moi, je suis musclé, je fais la salle de gym tous les jours. Cette pouche, je pourrais sortir tout seul. Et j'ai un copain à moi, grain de galet, tout seul, il n'aurait pas pu la sortir. Et maintenant, on, on l'a sorti à deux. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah D'après tout le monde, je suis hayab. Demande l'agmara, mais c'est qui qui est hayab c'est celui qui peut ou celui qui ne pouvait pas Alors, explication de l'action de Gagmara. Vous allez me dire, mais moi, je vous ai dit, peut-être c'est celui qui ne pouvait pas qui est malgré tout Hayab. Vous m'avez tous dit, Jérôme m'a dit, mais ce n'est pas logique, ça ne tient pas la route. Rachid, pourtant, il t'explique à Avamina de que qu'on aurait pu peut-être envisager, même si on va changer, que c'est celui qui ne pouvait pas qui est Hayab. Vous me dites, mais ça ne tient pas la route. Si, ça tient la route. Je veux dire pourquoi. Parce que maintenant, Jérôme, quand on a sorti à deux, cette poutre. Moi, je pouvais la sortir tout seul. Donc, quand quelqu'un m'a aidé, moi, je suis à combien de mes capacités physiques Je suis à 80%. Tandis que l'autre qui est en train de transpirer, il est à combien Il est à 100% de ses capacités. Donc, peut-être la Torah, est ce qu'elle a vu comme transgression de Shabbat, c'est celui qui met toute son capacité dans la transgression de Shabbat. Ça, c'est la lecture que Rashi fait de la, de la question de Gagmara. Tosot, il a une autre avamina. Tosot, il dit comme toi. Tosot dit, mais c'est quoi cette avamina tu pu imaginer que celui qui ne pouvait pas, il est khayav, et celui qui ne pouvait, pas tour Tossot dit que ce n'est pas logique. Donc, c'est quoi que son Gagmara C'est que j'aurais pu penser que dans ce cas-là, même celui qui ne pouvait pas, il est Khayyav, à part le fait de celui qui pouvait. C'est-à-dire que maintenant ici, je vais rendre Khayyav les deux. C'est ça la question de Gagmara d'après Tossot. Chacun il a sa lecture. Il y a Rashi, il y a Tosot On continue. Mais le donneur d'ordre, c'est celui qui ne pouvait pas. Je ne sais pas. Tu t'a dit ça Charles, on ne parle pas de donneur d'ordre. On m'attend, qui t'a c'est ceux qui ont sorti. En il va ravera. D'accord, s'il y a un tierce personne qui a dit sortez-moi la poutre, eh bien le troisième, tu ne vas pas l'obliger à mener un corban khatat. Il n'y a pas de sharia pour une avera. Dans les corbanotes et dans les averot il y a une responsabilité, comme il a dit M. al personnelle. Comme on dit, divra à ve et divre à divre Entre les paroles du rave et les paroles de l'érive, qui tu dois écouter Tu dois écouter à collègue tu ne dois pas écouter ce donneur d'ordre. On y va. Alors, c'est qui qui va être réel Deux façons d'expliquer la question soit d'après Rachid, comme on a dit, soit d'après Toswat. Amara il a dit c'est sûr que c'est celui qui pouvait sortir la poutre tout seul, c'est lui qui va être réel. Pourquoi Parce que celui qui ne pouvait pas, mais qu'est-ce qu'il a fait Il n'a rien fait du tout. il a dit c'est vrai qu'il ne pouvait pas. Mais maintenant, il a quand même aidé. Il a quand même participé. Le fait qu'il participe, c'est vrai que tu n'avais pas besoin de lui. Mais le fait qu'il participe, il y a peut-être quand même quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Ça n'a pas tellement de rapport, mais il y a quand même un petit rapport. Il faut travailler dessus. La Torah, te dit sur la bouche de deux ou trois témoins, tu vas condamner un coupable. Si maintenant, j'ai deux témoins qui sont venus qui ont dit « Réhouven a tué Shimon ». Réhouven, il est condamné à mort. Si maintenant, j'ai un troisième qui vient qui s'associe avec eux. Est-ce que je vais le condamner, le troisième témoin Est-ce que le troisième témoin, si maintenant, il a été confondu, je vais le confondu ouais. C'est une question de Et là-bas, il y a qui Akiva qui te dit, mais sans le troisième, les deux témoins, ils étaient quand même valables. J'ai dit, écoutez, finalement, peut-être le troisième, il est à faire, il ne sert à rien. Pourquoi Il a aidé en quoi Sans le troisième, j'avais quand même une capacité des deux. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que ce n'est pas exactement Alors, la même okay. chose. Parce que là-bas, là il y a la faute d'avoir fait un faux témoignage, etc. Mais l'idée, c'est de dire qu'ici, quelque part, on a quand même quelqu'un qui a aidé. Tu vois qu'en manière de témoignage, le troisième, même s'il servait à rien, il a participé. Donc, malgré tout, tu peux le tenir comptable. C'est ça que dira Vamnouna. Il te dit, c'est vrai que moi, je sors la poutre avec Anthony. C'est que je pouvais la sortir tout seul. Mais maintenant, Targes, il m'a aidé Anthony. Il a un peu soulagé le poids. Il a participé. Donc, pourquoi tu voudrais de Dire que lui, il n'a rien du tout. Il a quand même aidé. Il a quand même aidé. Peut-être qu'il va être au moins comme. Mais dis-moi! En même temps, il y a une notion de potentialité des femmes, mais aussi l'action. Parce que c'est même si toi tu as le potentialité de te porter seul. C'est pas dit que tu vas développer et tu vas mettre toute ta force quand tu vas être à deux. Quand tu vas être à deux, quand qu'il arrive, ça va être C'est comme j'expliquais Rachid. Oui, mais. Donc, c'est ce que dit Ravamuna. Donc, Ravamuna, il te dit finalement maintenant. Par rapport à la réalité physique, ah, donc, donc, oui, donc, donc, donc les deux ils ont participé. Ça s'est racheté de Là Il te dit, mais quelqu'un qui aide, tu ne peux pas le compter comme nul et non avenu. Est... Quelqu'un qui aide, tu ne peux pas. Est... Je, ça n'a rien à voir. Mais pareil, je vous dis, est-ce que quelqu'un, le 11e du Mignan, tu vas lui dire finalement, tu n'as servi à rien toi <rire> Le 11e, il a servi à quoi dans le Mignan On est sûr, oui, que tu sers à quoi On continue. Amari Ravamnouna. On ne va pas lui dire rentre chez toi. Mais et tu vois, le 11e, il a un peu accessoire. Amari Ravamuna. Ravnay, il a dit Des camés, ça y est, à Bade. Comment ça, il a l'accessoire À deux minutes. Amari, il lui a répondu Écoutez, mais ça y est, à Nbo, mamache, Il lui a répondu Celui qui aide, il n'y a rien de concret. Celui qui aide, ça ne sert à rien. Bon, voilà, au chat. On restera reste là que quand j'ai une personne qui aide, mais que sans lui la chose aurait pu être faite, finalement il est comme nul et non avenu, il est inexistant, on ne peut pas le comptabiliser comme il y a une responsabilité dans l'action qui a été faite, Voilà reste qui sort à ce stade-là, donc Agmar va essayer de développer et de voir si cette notion que Messaïa, que celui qui aide Enbo Mamash, on ne peut pas le tenir responsable, il ne sert à rien, on va essayer, quoi Il est superflu. Il lui a dit a à euh, il va dire rizda mais ça y est à celui qui aide, mais que sans lui on aurait pu très bien faire la chose sans lui. En beau marage". Alors Gagma essaye d'amener des preuves sur cette notion-là par rapport à d'autres dînines de la Torah. Alors c'est quoi le din duquel on va examiner une preuve C'est le din du Zav. Donc Amarev Zid Mishmederava, Tanina. Cette notion que celui qui aide, eh ben il ne sert pas à grand chose. On va l'apprendre du Zav. Alors. Je vous dis tout de suite que Tosot, il est un peu embêté parce que la comparaison qu'on va faire entre celui qui est dans Shabbat avec celui qui va aider dans le Zav, et vous allez voir de quoi on parle de aider dans le Zav, la comparaison, elle est un peu difficile pour Tosot parce que dans un cas de Shabbat, on est dans une structure, et dans le cas du Zav, on est dans des drachots de psukim relativement aux Zav, relative aux Zav. Dans le Zav, de quoi il s'agit C'est toujours la fameuse tomate importante, c'est tomate midras Quand le Zav, il est assis ou il est allongé sur des supports. Maintenant, pour qu'il transmette l'impureté au support, au siège ou au matelas, ou au riz sur lequel il est assis, il faut qu'il mette rev de son poids. Il faut que son poids, dans la majorité, il faut qu'il soit, il y a marqué dans la Torah, des roqueries des roqueries à yé que tout le poids du zav soit dessus. Si par exemple le zav est assis sur le rebord de la table, d'accord si Ou au rebord de la chèvre, s'il si est assis comme ça, ça ne s'appelle pas tout mat-midras. Parce que tout le poids du zav n'est pas sur la table. Le poids du ZAV, il y a un peu, mais tout le poids du ZAV n'a pas été marbide sur le fauteuil ou sur le matelas. C'est clair C'est très Il faut aussi que. Il doit, il doit se mettre sur le poids sur quelque chose, c'est l'utilisation habituelle. D'accord. Quand, quand, quand on est dans. Quand... Parce je prends la table. Oui, non, la table, ce n'est pas bon. Mais on va dire, si c'était un fauteuil, tu as raison. Non, mais tu as, as raison. Mais par exemple, si, va, je suis assis comme ça, tu vois, je suis assis quand même sur le rebord de la chaise. là, il n'y a pas tout droit de midrasse. Alors là, on n'est pas dans le problème. Là, on est sur une chaise, sur un lit. Mais on est sur le fait d'un ZAV qui n'est pas vraiment assis sur les quatre pieds du riz où on va avoir le problème de l'animal. On y va. Dira <coughs> on a enseigné, on va essayer de prouver que cette notion, que celui qui aide compte pour du beurre, on va essayer de prouver que cette notion existe dans d'autres mishnayot de, du chasse. C'est quoi la mishta qu'on va C'est une Mishna de Maseret Zabin. Il y a une Maseret de Zav, d'accord, où on parle en haut en du Zav. Et là il y a marqué « Aya Yoshev al gabé Amita » il y avait un Zav, il était assis sur un lit, il est allongé sur un lit. Et sous chacun des pieds du lit, il y avait quatre tissus qui étaient sous chacun des pieds du lit. Donc, normalement, prenons un cas classique. Si c'est un lit à un pied, je dis n'importe quoi, et que j'ai un tarit en dessous, comme le Zav, s'est assis sur le lit et qu'il a mis tout son poids sur le lit qui repose sur un pied, le tissu qui se trouve sous le pied de ce lit il est Tamé, Midras, Av, Atouma. Maintenant, ici, le problème, c'est que le riz répartition des forces sur, sur quatre pieds. Donc, quand il s'assoit le Zav sur le riz est-ce qu'à un moment, on va dire que l'ensemble de son corps s'est appuyé sur chacun des pieds du riz Non, l'ensemble du poids du corps s'est réparti de façon équitable sur les quatre pieds. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe J'ai un problème. Donc, il te dit comme ça. Zav, il était assis sur un lit. Et maintenant, j'ai quatre étoffes qui se trouvent sous les pieds du riz. Et qu'est-ce qui se passe Alors, il te dit, malgré tout, chaque étoffe est impure. Vous savez pourquoi Comme ce si tu lui enlèves un pied, il ne tient pas debout. Donc finalement, chacun des quatre pieds du riz est indispensable à recevoir le poids du Zav dans sa totalité. Donc, chaque pied du riz, c'est comme si le Zav s'est appuyé en totalité sur un seul. Donc, chaque, on va dire, prendre quatre pieds, chacun, le Zav s'est appuyé sur chacun des pieds. Donc, chacun des, chacune des quatre étoffes qui se trouvent sous chacun des quatre pieds est impure. Ça, c'est Shittat -kanakama. Les rabbi Shimon, Métaher. Et rabbi Shimon, il te dit non, tout est à or. Pourquoi parce que Rabbi Shimon, il te dit, mais attends, attends, attends. attends. Finalement, le cas de quatre pieds du lit, c'est comme le cas du Shabbat où on s'est mis à plusieurs pour sortir un objet. Et combien même la chita de Rabbi Shimon, on a dit, même s'ils étaient deux pour sortir une poutre que personne ne pouvait sortir tout seul, malgré tout, puisqu'il y a association de malfaiteurs, donc finalement, dès que j'ai plus que un, je ne suis pas tour. Et ici, Rabbi Shimon, a priori, il te dit, dans le Zab, C'est pareil. Comme chaque pied du lit il a besoin de l'autre, donc ils sont plusieurs pieds du lit. S'ils sont plusieurs pieds, ils sont plusieurs malfaiteurs. Il aurait fallu qu'il n'y ait qu'un seul pied du lit. C'est ça qui dérange Tosot. Parce que Tosot te dit, mais attends, tu es en train de me comparer la situation de Shabbat avec le cas du Zav. Mais Zav, tout le problème du poids du Zav, on va prendre un pasouk spécifique au Zav. N'essaye pas de m'apprendre des dynimes du Zav en venant de Shabbat. Zav, c'est une structure. Shabbat, c'est une autre structure. Ici, on veut prendre le concept qu'on applique aux AV et dire c'est le même concept de. Mais ça ne se marque pas du ZAV. Mais il n'y a pas marqué, il va se mettre dans le ZAV. Mais ça crame dans ça a priori. Alors, qu'est-ce alors, qu'elle répond à Gmara Deuxième cas, on n'a pas fini avec le Bema. Ce cas, on va laisser de côté. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est le deuxième cas du ZAV. Le maintenant, il est en train d'être assis sur un âne. Donc, à nouveau, regarde. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah « Vecholam mirkav Si le Zav est en train de chevaucher un animal, donc c'est comme s'il si s'est assis dessus, on a la même chose. Donc il chevauche, pas un âne qui marche, un âne à Il monte sur un âne. Et sous chacun des pieds de l'âne, il y a à nouveau un morceau de tissu. Donc à nouveau, puisque l'âne est un support, quand le se monte sur l'âne, il devrait transmettre l'impureté à chacun des quatre tissus qui se trouvent sous chacun des pieds de l'âne. Là, on a comparé le lit au à âne. Il y a une différence. Il, Di il y a une différence, c'est quoi Non, mais c'est un din particulier dans le Zav. Le Gan c'est comme une chaise. Quand le Zav s'assoit sur un âne, c'est comme s'il était sur une chaise. Tout ce qui se trouve appuyé par le poids du Zav devient impur. En fait, ici... L'animal, non. Mais ce qui est en dessous de l'animal, ce qui est sur quoi le Zav y appuyé, c'est une touma spécifique pour le Zav. Alors ici, il y a une différence entre le lit et l'animal, pourquoi ?« Dira Gmara, s'il est en train de chevaucher un animal. Ve'arbat ta'liyot ta'hat la gréa Tout soit dit qu'il faut dire qu'un animal est à Parce que s'il n'est pas à on en a d'autres obligations. On va dire un animal qui est à Et sous chacun des pieds de l'animal, de l'âne, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait un tissu. « Dira Gmara, te orot. » Les quatre étoffes, qu'elles sont à or. Vous savez pourquoi ?« Mi penech Parce que l'â il peut très bien relever une des pattes et il peut très bien tenir sur trois pattes. Rappelez-vous qu'on on avait parlé… Quoi Il peut il pas avancer. Il, il peut tenir sur trois pattes. Donc, explique toi sotte. Si je dis qu'un animal peut être à trois pattes, ça veut dire que maintenant, c'est comme si j'ai trois pieds qui supportent et le quatrième qui ne sert à rien. Donc, c'est comme moi qui sors ma poutre avec Anthony qui m'aide. Donc, dis, tu vois là-bas que quoi Que les… Quatre étoffes, elles sont à or. Pourquoi Parce que je vais dire, chacun des pieds, c'est lui qui servait à rien. Donc s'il servait à rien, le poids du zav ne s'est pas appuyé sur ce quatrième pied. Et donc, l'étoffe qui est sous le quatrième, elle est à or. Mais chacun des quatre pieds peut être le quatrième. Donc finalement, au final, aucune des quatre étoffes n'est à or. C'est ça que dit Agmar. Qu avait un cas alors de 1 B. Chacun, ensemble, il qu'il faut réfléchir mais en non, tout cas bien, il n'avait <rire> <faudrait> <rire> jusqu'au bout s'il pourrait tenir sur une patte si demain aujourd'hui tu as un âne qui est un, un acrobate que t'a formé et qui tient sur deux pattes même chose et même une patte. alors qu'est ce à qu diagma pourquoi qu'il n'a pas qu'est-ce qu'il y avait plus le gane il peut tenir sur trois pattes donc à quatrième patte elle devient inutile donc si le poids il s'est mis sur la quatrième patte c'est comme si la quatrième patte ne sert à rien et comme n'importe quelle des quatre pattes faites, celle-là donc les quatre elles sont pures et donc on a une preuve que quoi qu'est-ce que tu vois de là mais malgré tout la quatrième patte elle ne sert pas à grand chose mais elle aide quand même à la stabilité donc on revient à cette notion de celui qui aide un peu et malgré tout tu vois que celui qui aide il compte pour peanuts donc, de la même manière là-bas que le quatrième pied de l'âne, même s'il aide un peu, tu considères comme s'il est nu et non avenu. De la même manière dans Shabbat, je vais dire quand j'ai sorti ma poutre et qu'il m'a aidé Anthony, même s'il m'a aidé un peu, il compte comme peanuts. Et oui, il n'est pas tour. Et moi, je suis Hayav. Voilà la preuve qu'on a amené de Zav. Que quoi L'Av de Amrinan, Messaiea, Enbo Mamash. Deux minutes, deux on a la preuve. Il n'a rien à et tout le monde est d'accord dans ce cas-là que celui qui aide il brille une envie donc il sort de là que quoi que de la même manière que dans l'Aan le 4 MP il sert à rien et donc il compte comme pilote de la même manière dans Shabbat là celui qui aide l'autre alors que l'autre peut les sortir tout seul c'est vrai qu'il a aidé c'est vrai que maintenant l'autre lieu qu'il mettent, qui porte à 100% la poutre il a rentré le sang mais l'autre 20% il est comme nul et il est négligeable alors je vous dis juste pareil, il faut aller plus loin parce que tout soit il y a une vraie question Tosfot te dit, tu me compares des choses qui n'ont rien à voir, alors que c'est deux sujets totalement différents. Mais on va rester là pour l'instant. Amar Raviuda Youda, il reste pas tranquille avec cette histoire de l'âne. Il te dit, pas du tout. Non mais Tosfot a raison. Je ne sais pas qui a raison ou pas. Si Tosfot, c'est sûr qu'il a raison Tosfot, plus que moi. Mais il faut étudier soit en profondeur pour voir comment après il s'en sort. Mais après, on t'achère après, si on a du temps à la fin, on va le faire ensemble au soit Mais d'abord, le pshat de Hagmarat. Concernant cette histoire d'âne qui peut replier sa quatrième patte et tenir que sur trois pattes, il n'est pas d'accord. Amaraviouda mi discarta. Raviouda de discarta, il a dit Tu sais quoi Non, tu ne peux tirer aucune conclusion pour Shabbat par rapport à l'âne. Et je vais dire qu'en matière de Shabbat, s'il y a quelqu'un qui aide, et lui aussi, il est partie prenante et il serait chayab. Ah, et pourquoi dans l'âne tu vois bien que le quatrième pied qui ne sert à rien, il permet que aucune des étoffes ne devienne impure. Il te dit, parce que Gan, si tu rentres dans cette logique-là, tu vas arriver à un problème. OK. Véchane acha. Deakaraya, les Parce que Gan, le quatrième pied, il n'aide même pas. Puisque Gan, tu peux lui replier, lui attacher la quatrième patte, et il va tenir. Il n'y aura aucune différence pour lui. Donc, pour Ravidam Israël, il te dit, expliquez d'après Rashi. Au Keret à Minarets, quand tu repris la quatrième patte de l'âne, tu la soulèves de la terre. Vea fiu mesaya loave. Et ce n'est même pas une aide, c'est rien du tout. dire que l'âne, quand tu lui repris la patte, est-ce que l'âne tient sur trois pieds Oui. Est-ce que le quatrième pied aide à quelque chose Rien du tout. Tandis que quand moi je sors avec Anthony, c'est vrai que j'aurais pu sortir tout seul. Mais je ne peux pas dire qu'au moment où je sors, j'ai 80% et lui il a 20% de la force sur lui. Tandis que l'animal, quand il replie la quatrième patte, est-ce que la quatrième patte elle est dans quoi que ce soit Elle est dans rien du tout. Quand la quatrième patte elle est repliée, c'est zéro. Il n'y a, a aucune aide. Excuse-moi, excuse mon Non mais regardez, regardez. Pardon, pardon. <coughs> Excuse-moi. Attendez, attendez. Je, je finis la question après, j'arrive David, deux minutes. Dis Aghmara. L'agmara a posé un peu votre question. Elle te dit, mais c'est quoi cette histoire Tu es en train de me dire que si tu repris la quatrième patte, la quatrième patte, elle n'est même pas comme une aide, Elle n'est rien du tout. Dis l'agmara, alors, si c'est ainsi, les ouais. kevan, des akaraha. Les akaraha. Leve kezav amitaper. Donc, tu es en train de me dire maintenant que quoi Que comme des fois, elle reprit la jambe, la jambe, elle est nulle et non avenue. Elle compte pour zéro. Donc, dis l'agmara, regardez. Donc maintenant, tu es en train de me dire que quoi que des fois il va replier cette jambe, des fois il va replier celle-là, des fois il va replier celle-là, des fois il va replier celle-là. Dis si je rentre dans cette logique, je peux comparer ça à un autre cas. C'est quoi le cas C'est le cas du Zav qui s'est retourné pendant la nuit sur plusieurs matelas et je ne sais pas s'il a occupé chacun des matelas pendant la nuit. Explication, très simple. Dis mi on a enseigné à nouveau un cas dans Masihet c'est quoi? Zav Al-Shamesh Il y a un Zav qui s'est assis à tour de rôle sur cinq bancs. O al hamesh Pundaot. Où il s'est assis sur cinq matras. Alors, Léorcan Temeim, s'il s'est allongé dans le sens, il a mis tout son corps dans le sens de la longueur. Donc là, tout le poids du Zav s'est appuyé sur le matra. Par contre, s'il s'est allongé, lui, partiellement sur la largeur du matra, il n'y a pas d'impureté du matelas parce que tout le poids du zav, c'est le cas que je vous ai dit tout à l'heure, il a appuyé partiellement. Ça, ce cas-là reste de côté. Ce qui nous intéresse ici, c'est le deuxième cas qui intervient maintenant. Il y a un il y a un zav, il s'est allongé dans une pièce pour dormir et dans la pièce, il y avait cinq matelas. Maintenant, quand il s'est endormi, il s'est endormi sur un matelas. Mais quand il s'est endormi sur le matelas, il était perpendiculairement au matelas. Donc, c'est-à-dire que quand il s'est endormi, il n'appuyait pas tout son corps sur l'ensemble du matelas mais pendant la nuit, on bouge. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas, on te dit Yachan, quand il s'est endormi, même s'il s'est endormi perpendiculairement à un des matelas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit J'ai un doute. Ça fait que peut-être, Mita per, Ariane, peut-être qu'il s'est retourné et à un moment, il s'est retrouvé allongé sur la totalité d'un des cinq matelas. Et je peux dire que sur chacun des cinq matelas, pendant la nuit, il a roulé. Et pendant la nuit, il s'est allongé de tout son poids sur chacun des cinq matelas. Et là-bas, qu'est-ce qu'on te dit Les cinq matelas, dans le doute, ils deviennent impurs. Vous avez, vous avez compris ou pas Donc, je reprends le deuxième cas ici du ZAM. C'est quoi J'ai le Zab qui est allongé. Il s'endort sur un matelas perpendiculairement au matelas. Donc, au moment où il s'endort, il n'occupe pas avec son poids la majorité du matelas. Au moment où il s'endort, il n'y a rien du tout. Même le matelas où il s'endort, Puisqu'il n'appuie pas. Et on a dit que dans les Zav, il y a un d'appuyer avec son corps tout le matin. Au moment où il s'endort, il n'appuie pas avec tout le souquin sur le matin Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Et le lendemain matin, on se retrouve à votre bout de la pièce. Est-ce que pendant la nuit, il s'est allongé à l'horizontale sur un matelas Et peut-être sur le premier. Et peut-être qu'il a roulé comme ça sur le deuxième. Et sur le, et sur, le et sur le quatrième. Et sur le cinquième. Donc, la balamie, dans Zavie, il dit, tu sais quoi Dans le doute les cinq matelas, ils ont tout mat midras, D'accord ou pas Donc maintenant, qu'est-ce qu'on te dit Et Si tu dis comme ça, pourquoi on ne dirait pas de la même manière que Corse que le Qu'est-ce qui s'est passé avec Rezav On a dit le Zavre qui était en train de chevaucher l'âne qui a replié un pied. D'accord Mais peut-être il a replié ce premier pied. Tu m'as dit que quand il replie le pied, qu'est-ce qui se passe Quand il replie le pied, qu'est-ce qui se passe il appuie tout le reste de son corps sur les trois autres. Donc maintenant, on va dire peut-être qu'à un moment, à 10h05, il a replié un pied. Et donc le Zavi a appuyé tout son poids sur les trois autres. Après à 10h10, le Lann, il a replié la patte arrière. Et là, le Zavi a appuyé son corps sur les trois autres. Peut-être que tu vas dire qu'à 10h15, il a fait ça avec le troisième pied. Et à 10h20, avec la quatrième patte. Donc au final, pendant cette demi-heure où le Zavi était assis, ah, il a appuyé de tout son corps sur tous les pieds. Et donc, toutes les étoffes qui se trouveraient sous chacun des quatre pieds deviendraient impures. Or, qu'est-ce qu'il a marqué dans le Michel de Arts Que c'est à Donc, si je dis là-bas que c'est à alors que dans le cas du avec les matelas étamés, c'est la preuve qu'en matière de quatrième pied, le quatrième pied qui aide, je ne peux pas dire qu'il est replié totalement, je ne peux pas dire qu'il est nul et non avis, Je suis obligé de dire que le quatrième pied, il aide. Et comme il aide, chacun des quatre pieds devient un aide. Et pourquoi là-bas c'est à Parce que l'aide est considérée comme nulle et non avenu Voilà la preuve de l'agmara. C'est ça que dit l'agmara. Donc je suis obligé de revenir et de dire comme ça. Que la quatrième patte, même quand elle est repliée, elle n'est pas nulle et non avenu Elle a un statut de quatrième patte qui aide. Elle aide à la stabilité. Et donc quand le zav il est assis, il est, je peux dire qu'il était assis grâce au quatrième patte. La quatrième patte c'est n'importe laquelle des quatrièmes pattes. Et donc, la quatrième patte, c'est nul et non avenu. Et c'est pour ça que chaque étoffe qui se trouve sous chacune de la quatrième patte potentielle reste pur. Alors que dans le cas du Zav, je n'ai pas la même chose. Pendant dans le cas du Zav, je dois suspecter qu'à un moment, il s'est allongé 100%. de tout son poids à 100% sur chacun des cinq matelas. Voilà vois la différence entre matelas. Non, c'est confirme. Non, tu vois que l'aide, c'est rien du tout. Non, lui, il avait dit, Red, c'est rien du tout. Il avait dit, celui qui prend sur la tête, c'est celui qui a sorti la poutre qui pouvait. Et que Red, Anthony, qui m'a aidé dans la poutre, il voit rien du tout. Il est nul et non avenu. C'est la même chose, réfléchis. Mais ça y est, celui qui aide, est une ma Parce que ce n'est pas grâce à lui. Parce que oui, peut-être qu il m'a aidé potentiellement, mais il est considéré comme rien du tout. Parce que sans lui, je pouvais faire la totalité. C'est bon C'est un peu la, la difficulté voilà, de ça. cette Sugiyah. C'est que le rapport, il est très, très, très loin. Hein on est dans Shabbat, dans une capacité de faire la mêlaha, Et on a le cas kad, le du Zav, qui est un din particulier, qu'il faut que la majeure partie du poids du Zav se retrouve sur le poids du matelas. Alors, Agma il va ramener d'autres exemples, plus, on va dire, moins éloignés. Regardez, dis Agma. Attends, David, il y avait une question Tu as répondu parfaitement. Merci beaucoup. Attends. Alors, maintenant, elle va, elle va revenir à des rapports entre la notion d'aide qui, est, qui ne vaut rien avec des capuches littérataires, vous allez voir. Mishmederava, Af Il te dit, on a également enseigné dans Mishnah que celui qui aide, qui aide, il compte pour du beurre. Alors d'abord, à nouveau, on revient avec Meria avec Ozav. C'est quoi le cas? Rabbi Osiomer. Rabbi Osi lui te dit, Asus Metame Aliadav. Si maintenant je suis sur un cheval et sur le cheval, il y a deux étoffes, il y a des étoffes qui sont sous ses pattes avant et sous ses pattes arrière. Alors, lui, il te dira bien aussi, il n'y aura que les étoffes qui sont sur les pattes avant qui vont devenir impures. Pourquoi Parce que le cheval, il s'appuie sur ses pattes avant. Donc, les seules pattes sur lesquelles il y a le poids du zav qui vont s'appuyer totalement, c'est uniquement les pattes avant. Donc, c'est uniquement les étoffes qui sont sous les pattes avant. Et à Hamor, à Al c'est l'inverse, c'est sur les pattes arrière. Chez mes chanat le cheval, il s'appuie sur ses pattes avant, et l'âne sur ses pattes arrière. Bah mais Thioud, c'est le contraire. Hein. Écoute, moi… Euh... Parce que les, les chevaux, ils peuvent, ils peuvent tenir debout sur les pattes arrière. La contribution significative, pour le cheval, c'est les pattes arrière, et pour l'âne, c'est les pattes avant, parce qu'il peuvent faire des ruades avec. Écoute, si Agmara, elle dit, c'est que, ce qu'elle dit. Hein, dit aussi. En tout cas… Je, je crois, je crois qu'il y a des méfarsim qui disent qui sont qui inversent le chat. Ah oui, oui, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il y a une Girsa ici à gauche qui dit, il y a une qui est Girsa, mais où pas Ah, il au septième Bon, écoute, on va rester dans la première Girsa, il y a un phénomène qui peut-être qui inverse. En tout cas, l'idée, de toute façon, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi C'est que tu dises les pattes avant, les pattes arrière, ce pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que, de toute façon, la contribution significative des pattes. Ce qui nous intéresse, c'est que dans le ou dans le cheval... Il n'y en a que deux qui servent et que les deux autres, elles ne sont que accessoires, elles sont en train d'aider. Alors, on va, il faut dire ici que quoi Que Rabbi aussi, ici, il est en opposition avec Kamishna qu'on a vu d'avant. Parce que Kamishna, d'avant, on a dit que les quatre étoffes étaient très hautes Alors, Rabbi aussi, il dit uniquement c'est qui sont soit sur les deux pattes avant. Que Mais tout ça, ce qui nous intéresse, c'est quoi C'est qu'il te dit que tu vois que les deux pattes arrière ou avant, comme on veut, elles ne font que aider. Et malgré tout, elles ne servent à rien. Donc de Amrinan, ça ça confirme le fait que celui qui aide, il compte pour du beurre. Amaravashi, là on va avoir une preuve plus claire, plus trader. Attends, attends, tu vas ce qu'on va ramener. Amaravashi, Afanan Rabbi On nous ramène Mishnah qui se trouve dans Zvachim. Là-bas dans Zvachim, la Gmara nous explique que le Kohen, quand il fait la avoda, le service au temple, il doit être pieds nus. Et il faut que ses pieds ils touchent le sol du bête Amigdash. Lorsque Shkomo Merer a inauguré le Metamigdash, il a été Mekadesh le Ritzpa. Il a sanctifié le sol du Metamigdash. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait contact physique entre les pieds du Kohen Gadol et le sol. C'est pour ça qu'il ne doit pas avoir de chaussettes. Et s'il y a des chaussettes, ça fait chatsitsa, ça fait écran. À tel point que s'il y a des chaussettes, des chaussures, tout ce que Kohen a fait ne vaut rien. D'accord non mais Birkat Koanim aujourd'hui c'est zécher. c'est n'est pas l'avoda du Beth c'est zécher. Il y, en a, il y en a qui font attention à être pénu. Ah bon Bien sûr. Adirba, il faut attention à être pénu. Maintenant, il y a une marque, est-ce que c'est convenable ou pas convenable il y a, il y a... Quoi Je ne sais pas, en tout cas. En tout cas, Jacob, Jacob, la Birkat Kohanim du Beth de de jour-jour, ce n'est pas une avoda du Beth Alors regardez, Alors, la Mishnah dans Zahim, elle dit comme ça. La dit: Si on a un Kohen qui est en train de faire une Shrita ou un Korban ou un Ketoré de mais il a un pied sur le sol, et il a un pied sur un tabouret. Donc, il est un pied sur le sol et un pied sur le tabouret. Maintenant, donc, les deux pieds ne sont pas sur le sol. Alors, mais il a quand même un pied sur le sol. Alors, est-ce que je vais dire que le fait qu'il ait un pied sur le sol, ça suffit pour dire que lavoda qu'il a fait, c'est quand le pied était au contact avec le sol. Donc, vous voyez déjà arriver la, 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 la preuve, c'est qu'on va essayer de dire que le deuxième pied, il aide à la stabilité du Kohen, mais sans le deuxième pied, le Kohen, il peut être stable. Dis gemara comme ça. Si le Kohen, il avait un pied sur le tabouret, et un pied sur le sol du Betamitash. Deuxième cas. Il avait un pied sur une pierre, Verago Achat, Et un deuxième pied, par terre. Alors, la Mishnah là-bas, dans Zvahim, qu'est-ce qu'elle dit On doit faire une évaluation. Roïd, on va voir. Que si on enlève le tabouret, ou Vekinatel on on enlève la pierre, on va voir, il y a Amod Si le Kohen, il peut tenir sur un pied. Alors, si le Kohen, c'est un acrobate, et qu'on voit quand tu lui enlèves un tabouret, ou une pierre et que maintenant il a un pied, est-ce qu'il peut faire sa Shrita sur un pied Est-ce qu'il peut faire sa Kabbalatadar sur un pied S'il peut faire, qu'est-ce qu'elle dit la Mishina Avodato Kshéra. Ce qu'il a fait, c'est bien. Parce qu'il a fait en étant au contact avec le sol. Ve'im avodato psula. Et sinon, ça avodai et Demande la Gmara ve'amai, haka mesayéa be'ade adade. Mais pourtant, il faut dire qu'à bas, le deuxième pied, il aide au premier à la stabilité. Le deuxième pied qui repose sur la pierre ou sur le tabouret, il aide le Kohen à être stable et à se tenir debout. Et tu vois malgré tout qu'on le tient comme nul et non ami. Parce que si on lui donnait une khachivoute au deuxième pied, j'aurais un problème de khatitsa parce que le deuxième pied n'est pas en contact avec le sol. Donc tu vois qu'ici, ça ne te dérange pas que le deuxième pied, même bien qu'il aide, ça ne dérange pas qu'il ne soit pas en contact avec le sol puisqu'il ne t'invalide pas tout le travail du Kohen. Donc, c'est la preuve que même quelque chose qui aide est considéré comme zenu et non navnul. C'est ça qui te dit. C'est la preuve qu'on dit enbo que celui qui aide, d'accord, il aide. Mais tu vois que même sans ça, il aurait pu s'en sortir. Donc là, on revient quand même à un cas plus ressemblant avec le cas de Shabbat. Quand je sors ma poutre avec Anthony, bien sûr qu'Anthony m'a aidé. Mais sans lui, je l'aurais quand même tenu ma poutre. C'est une aide non significative. Une aide qui n'est pas probante, qui ne peut je pas… On n'entend plus. Ça n'a pas participé à la melaha. Ici, le on Quoi On n'entend pas <coughs> Ça va revenir. Connexion. On entend là Ça y est, c'est parti. C'est bon, c'est le temps de la, ah la... Oui, Quoi On entend, on entend. On entend, juste recouvre micro. Alors, je continue. Donc, de, à nouveau, on nous ramène encore une troisième preuve qui, on va dire… Canire Kagmarel a senti que la preuve du Zav et de Gan on était très très loin là. Excusez-moi, est... Monsieur Temstedt, mais il y a un problème dans votre… Le problème du tabouret, oui. ce n'est pas que le deuxième pied qui est sur le tabouret est accessoire. C'est que la majorité du poids du Cohen repose sur le pied qui est sur le sol. Sinon, il ne pas faire l'acte. Ben donc... donc, on peut plutôt comparable au fait que la majorité du poids du Zav doit être sur le matelas. J'entends ce, pas... euh... ce que vous me dites, mais concernant le Kohen, il n'y a pas marqué dans la Torah que la majorité du poids du Kohen. La... Concernant le Kohen, on apprend une dracha qu'il faut qu'il y ait adhérence entre les pieds du Kohen et le sol. Je n'ai pas de contre-exemple, mais combien même tout le poids du Kohen Imaginons que Cohen, il soit suspendu par le haut. Alors, il y a un cas comme ça dans ce Bachim. Imaginons qu'il y ait des filins par le haut qui soutiennent le Cohen. C'est-à-dire que Cohen, il peut être suspendu par le haut. Et donc, c'est-à-dire que son poids ne se repose pas sur le sol. Et bien, malgré tout… Oui, voilà. Ben, on là je crois. On avait parlé du Cohen qu'on avait appris Superman. D'accord Le Cohen qui est suspendu par le haut. Et là-bas, on avait dit si ses pieds, touchent le sol sans appuyer, sans que le poids repose sur le sol, à partir du moment où les pieds sont en adhérence avec le sol, c'est bon. Donc, le din du poids n'est un din qui qu qu s'applique que dans le ZAM. Monsieur Axégrat, ça revient à la question de Tosfot. Ça revient à la question de Tosfot. Oui, évidemment. Pourquoi on amène la preuve du ZAV alors que le ZAV c'est un cas particulier Maintenant, il, est en en aller, non non. il faut qu'il y ait adhérence complète, vrai, contact physique. Alors maintenant, je reviens. Okay. Un cas qui va en être encore plus parlant, vous allez voir, avec les mains du Cohen, hein, De autres preuves on a encore une autre preuve d'une autre Mishina que quand quelqu'un aide, eh ben aide elle est comme dit Charles non significative c'est quoi c'est par rapport aux mains du Kohen on sait qu'il y a un din on apprend que le Kohen toutes les qu'il doit faire il doit faire avec la main droite vous savez qu'un Kohen qui est gaucher il est barmoul il ne peut pas faire les avodas maintenant on a un Kohen droitier et le Kohen droitier il doit faire toute les avodas avec la main droite nous on apprend ce qui est marqué dans la Torah etzba Keuna le doigt, il, il y a marqué le doigt avec le ça veut dire que ça va être fait avec la main droite, on l'apprend également avec le Metsura, etc. En tout cas, maintenant, on a un kohen par exemple, il va pour récupérer le sang de la Shrita. Donc, il tient le récipient pour récupérer le sang. Et imaginons qu'il y a tellement de sang que le poids du récipient, il devient lourd. Alors, qu'est-ce qu'il fait Avec la main gauche, il soutient le bras droit. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas dans la Mishnah dans Zvachim Kibel be'yamin c'est une Tosevta de Zvachim. Il a reçu le sang avec la main droite. Et la main gauche l'aide. Malgré tout, il a bien fait le travail de réception du sang parce qu'il a fait avec la main droite. Pourtant, la main gauche l'a aidé à tenir le récipient avec lequel il a réceptionné le sang. Si tu vois que la Mishnah te dit qu'il a reçu le sang, il faut dire pourquoi. Mais ça y est, hein, mamash. celui qui aide n'est pas une aide significative. Shma mina. Donc, c'est marrant, Kagma a eu besoin de nous ramener beaucoup d'exemples pour nous présenter. On est parti du Zav. Zav avec deux exemples. On a parlé de l'âne et on a parlé du riz. Après, on est arrivé à parler du cheval et de l'âne. Ça, c'était pour avis aussi. Après, on a ramené le cas du pied et enfin, on a ramené le cas de la main. Ça dirait que plus on se rapproche de la fin, plus c'est un exemple qui nous parle et qui est le moins d'objets de, 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 de contraire parce que la main encore au pied on va dire que ça participe comme il a dit M. Axelrade à la répartition des forces mais la main il n'y a pas tellement de répartition des forces avec la main droite il, peut, il faut dire comme disait Farchim Kanir qu et que Cohen, ils pouvaient tenir une réception tout seul avec la main droite que la main gauche les gars que pour aider mais que si on enlève la main gauche il peut quand même tenir parce que sinon ce n'est pas messiah sinon on revient au cas qu'il a besoin des deux mains s'il a besoin des deux mains là c'est un problème là il faut dire que Cohen même sans la main gauche il aurait pu tenir le récipient et c'est pour ça qu'avec euh, la main droite se dire qu'à main gauche devient que a une aide une aide non significative c'est bon Mérilla -ce... un Cohen là un, un Cohen gaucher co il n'est pas saoul la Voda c'est pas le un Cohen gaucher c'est pas le mot pas saoul la Voda tous les koanimes qui sont gauchers, c'est fini pour eux. Par contre, par contre, pour les consoler, ils auront droit au korbanot, à la terumah et à la répartition. Mais toute la voda, le ils sont psoulines. Qu'est-ce qu'il y a Jacob ah, Je t'ai déjà dit, dans Shabbat, dès gemara peut s'engouffrer ai dans tout Matara, elle s'engouffre. On n'a pas de gmara sur Zavin. Tu sais, il y a quand même chapitres dans la messerre de y de la Mishnah. Il y, a il y a un nombre de Mishnah Zavin. Normalement, on aurait dû avoir. Il nous manque un Tout ce qui est de oui. ces masse Tu T'imagines ce que ça aurait été un sur Zavin. le Sefer taharot Oui, mais c'est de la Mishta. On n'a pas de Gemara sur Zavin. Donc dès qu'Agmara il peut, tout de suite, elle bouffe tout de suite. Dès, tu vois, dans le Shabbat, depuis qu'on a commencé la masse ça fait bientôt 92 pages, toutes les deux pages, dès qu'on peut, Zavin. Et, et toujours Toumat Midras. Dès qu'on peut, hop, on s'en s'engouffe dedans. Voilà. Toumat Midras, on en a parlé en long on en a peut-être même plus parlé dans Shabbat que dans Nida où on avait commencé le sujet. On continue. C'est normal, Shabbat, c'est le miguet de la semaine. Je l'ai déjà expliqué. Shabbat, c'est le douchard. On aurait pu ramener le cas des un Par exemple, un sushi avec du riz et du saumon ou le saumon est la paix, ou le deuxième. Non, non, non. On aurait pu dire que c'est la braha. Non, non, non. Ce n'est pas une mission d'être. c'est qu'est-ce que tu veux manger. Ça c'est par rapport à l'envie de la personne. Pourtant, j'aurais pu manger du riz en faisant parce de, de progrès, du pain as, et... as fait que c'est pas mais ça y est, fait que c'est accessoire. Je pense pas, je sais pas. On continue. Donc maintenant, on, deuxième partie de la soubia, et on a besoin, maintenant, on, il y a toute une question qu'on n'a pas encore parlé, qu'on va parler maintenant, celle que je vous ai parlé tout à l'heure. On revient à notre cas de deux personnes qui sortent un morceau de pain Shabbat. Donc on a dit, un monsieur qui transgresse Shabbat en sortant de la nourriture, il faut qu'il ait sorti quelle quantité Une gros guérette. Donc pour qu'un juif transgresse Shabbat, il faut qu'il ait sorti la, le volume d'une fixe Shabbat. Donc maintenant, on a dit, on a d'après Rabbi Meir qui dit que deux personnes qui ont sorti ensemble un morceau de pain, même si chacun pouvait sortir tout seul, ils sont khayab, d'après cette chita de Rabbi Meir. Dans ce morceau de pain, est-ce qu'il faut que ça suffit qu'il y ait une gros guérette qui va s'appliquer à chaque fois pour chacun, ou il faut qu'il y ait deux gros guérettes pour que chacun puisse avoir le chiou C'est cette la question qu'on a posée tout à l'heure, que maintenant Aghmar va poser comme question. « donc D'après la logique de Rabbi Meir, que même si ce morceau de pain chacun aurait pu le porter de façon individuelle. Maintenant, Rabbi Meir, te dit, malgré tout, ils vont porter à deux, ils sont raya. D'après Rabbi Meir, il faut s'interroger. Il y a les chiourgasés. Est-ce qu'on a besoin de la quantité, une quantité pour chacun Donc, si j'ai deux, j'aurais besoin qu'ils aient porté deux gros S'ils sont cinq, j'aurais besoin qu'ils aient porté combien Cinq gros Odigma Au digma, où je vais dire non. Shiur et Khadle Ce qui m'intéresse ici, c'est que je prends chacun, je vois que chacun, il a fait la melacha avec le Shiur. Et que le Shiur, il peut se décupler Et on va dire, si on est dix personnes à avoir porté la hala eh ben ça suffira, même si dans cette hala il n'y a qu'une groguerette, parce que chacun, il a porté la groguerette. Chacun, il a porté la hala D'après Rabbi Meir, hein, bien sûr, cette question ne peut pas se poser d'après Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon n'en est pas tour et d'après Rabbi Oudan, n'est pas tout. La question, ne peut se poser que d'après Rabbi Meir, qui indique quand même quand les deux peuvent, on est Chaya. C'est bon C'est clair ou pas c'est très méthodique. Hein. On est tous eu le problème. Je parce que c'est pas possible. Plus de personne a porter, plus la vie de pain est longue. Qui se dit ça bah, Pas du tout. Taï une Chaya, on a quatre personnes qui tiennent dessus la Chaya. Je vais très bien imaginer qu'on a quatre personnes. dans le cas, les trois autres ne Mais c'est ça le cas. Zé et Zé non, mais chacun, c'est pas le zénachof, Chacun peut tout seul mais porter la les Donc, les trois autres, non, non, mais non, non. accessoire, c'est quand pas. un il peut et l'autre il ne peut pas. pas. Et là, chacun peut pas. tout seul. On y va. Dis Amar, Raf, Papa. Non, c'est très logique. Oui, mais attends, commence pas à chercher la logique non, dans les cas d'Agmar. C'est le cas l'agmara. Amar, Raf, Papa. Raf, Papa, il dit Michmé des Donc, Raf, Papa, il te dit que tu c'est sais, la réponse à cette question. La réponse à cette question, on va la trouver dans d'autres Mishnayot et on va t'amener la preuve. Et à nouveau, on va revenir tout de suite à quoi Au Zav. Dès qu'on quitte le Zav, on revient à lui. Qu'est-ce qu'on a vu dans notre Mishnah du Zav On a dit que le Zav, il était assis sur un lit. Et on avait dit qu'il y avait quatre étoffes sous chacun des quatre pieds du lit. Et on a dit que les quatre étoffes, elles sont méotes. Parce qu'on avait dit que le lit, il ne peut pas tenir sur trois pieds. Donc, on a besoin des quatre pieds. Donc, le zav, il répartit à tour de rôle tout son poids sur chacun des quatre pieds. Donc, s'il répartit sur chacun des quatre pieds, il va appuyer chacun des quatre pieds. Donc, il va appuyer sur chacune des étoffes. Donc, les quatre étoffes sont tmeot. Demande l'agmara, le hamaï, l'ibahé Normalement, il aurait fallu n'avoir pas un seul zav sur le lit pour que les quatre étoffes soient impures. Il aurait fallu avoir quatre zav sur le lit pour que chaque zav, il ait le, chaque étoffe ait le chiour potentiel d'être contaminé par un zav. Donc, si on n'a pas dit qu'il y ait besoin d'avoir quatre zav sur le riz pour que chaque étoffe ait besoin d'avoir son zav à lui, c'est une preuve que quoi C'est la preuve que même un zav, ça suffit pour chacun des étoffes. À nouveau la comparaison elle est un peu difficile de passer de Shabbat au Zab. Donc Agma, il ramène d'autres exemples tout de suite, beaucoup plus terre à terre par rapport à Shabbat. Vous allez voir tout de suite. Amar Baritzra, Kafana Namit, Anina. On a enseigné dans une Mishnah qu'on verra plus loin. Parmi les mélachotes de Shabbat, il y a l'interdiction de Tseda. Tseda, c'est chasser, priver un être vivant, un animal de liberté. Alors, c'est quoi chasser, par exemple J'ai une vache qui rentre dans ma maison et je ferme la porte. En ayant fermé la porte, j'ai déjà transgressé l'interdiction de chasser, puisque je l'ai privé de liberté, ma vache. Alors, on arrivera, quand on arrivera à seine au problème que quand j'ai une mouche qui rentre dans une maison de Shabbat et que j'ai fermé la fenêtre. Je l'ai privé de liberté, a priori. Donc, c'est un problème. Non, Avant de faire ferm... Quoi J'ai toute la maison, elle est fermée. Maintenant, il y avait une fenêtre ouverte, et la mouche, elle est rentrée, et maintenant, je ferme ma vitre. Eh bien, ma maison, elle est isolée normalement, a priori, on va dire pchat, je devrais avant de fermer ma fenêtre, vérifier que j'ai aucune mouche qui se trouve dans la maison. En tout cas, on va oublier la mouche, on viendra dessus. En tout cas, qu'est-ce qu'il dit à Mishnah Si j'ai un cerf qui est rentré dans une maison, et il y a un monsieur qui a fermé la porte, il est ta'im, si maintenant, au lieu de fermer la porte tout seul, à deux, on a fermé la porte. Donc là, on a fait la de chasser à deux personnes. Ça ressemble au cas où deux personnes ont sorti un morceau de pain. Alors, on va devoir se poser la question. Est-ce que cette porte, elle était gourde, qu'il fallait deux personnes pour fermer la porte ou les portes, elle, porte, elle étaient légère et chacun pouvait la fermer Alors, on dit « Pourquoi on ne dirait pas que quand les deux Pourquoi on ne dirait pas que quoi Maintenant, si on a fait une porte qui est tellement gourde qu'il faut qu'il y en ait deux qui chassent, qui ferment la porte. Donc, je veux dire que quand est-ce que deux qui ont fermé la porte, on n'a pas transgressé Shabbat, si la porte elle aurait pu être fermée par chacun tout seul, c'est le cas du morceau de pain qui aurait pu être fermé, porté par chacun tout seul. Mais si maintenant j'ai une porte qui est tellement haute qu'il faut deux, alors les deux, d'après la chita de Rabbi Meir et Rabbi Ouda, on, on est, est chayab. chayab. Mais dit l'agmara, mais peut-être pour dire que les deux sont chayab, il aurait fallu que dans la maison, il n'y ait pas une vache, il y ait combien de vaches deux. deux vaches. Parce que c'est quoi le chiour ouf. Le chiour de chasser, c'est quoi C'est privé un animal de liberté. Donc, de la même manière qu'il faut une gros guérette par personne, il aurait peut-être fallu une vache par personne qui a fermé la porte. Et si pour fermer ce portail de l'étable, il faut être cinq, il aurait peut-être fallu avoir cinq vaches qui soient dans l'étable. Et si tu vois qu'on n'a pas exigé qu'il y ait cinq vaches dans l'étable ou deux vaches, ça prouve que même quand je suis deux, un chiour suffit pour deux. C'est ça la preuve de La mission de chiour c'est dans, dans le cas où il n'y a pas, où tu as deux portes… Non, où j'ai une porte qui ne peut être fermée que par, par deux personnes. Voilà, c et, malgré tout, et malgré tout, c'est « Zé, chez nous, et malgré tout, tu n'exigeras pas d'avoir besoin qu'il y ait deux vaches pour dire que chacun il avait sa vache qui l'a privée de liberté. Même si j'ai une vache dans l'étable, le chiour il, il se répartit, il se décupe, il se dédoue pour chacun et des si, personnes. si tu besoin que d'une personne les gars, ils il n'y a pas de problème. Les ouais, gars, il ouais, il ils ne sont pas chayav les deux. Non. Parce que, si, si. Chayav. Mais non, quand je les deux, chacun peut fermer tout seul. C'est Zé et pas ouais. Patour et Patour. rabi Abishimad. On continue. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans, le cadre, dans la situation d'avant, on était resté à Shabbat. Maintenant, Agbarel va essayer d'aller plus loin. Elle va aller même dans une situation de transgression qui n'a rien à voir avec Shabbat. C'est quoi le cas Tout le monde sait que il y a un digne particulier du voleur quand il vole un bœuf ou il vole un mouton et qu'il a chrité ce bœuf ou qu'il l'a vendu. Vous savez que d'habitude, un voleur, dans la Torah, il paye double. Quand il y a un monsieur qui vole un objet et qui s'est fait attraper et confondre par des témoins, il doit rembourser le capital, plus il a une sanction de payer le kéfé. Maintenant, il y a une règle particulière que quand un monsieur il a volé un bœuf et qu'après, soit il l'a vendu, soit il l'a chrité. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va être passible comme sanction Il va devoir payer soit x4, soit x5. Ça dépendra si c'est un bœuf, si c'est un mouton. Donc maintenant, on s'intéresse, on n'est plus du tout dans le charme. Si on a deux voleurs qui sont entrés, qui ont volé le bœuf d'un monsieur. D'accord À deux, ils vont sortir le bœuf. Et après, à deux, ils vont vendu ou à deux, ils vont chriter. D'accord Et deux, ils tenaient le couteau, ils ont fait la chrita. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire Est-ce que chacun, il doit payer x4 dans le cas du bœuf, c'est est... 4. Ce qui est le le bœuf, c'est 5. Et... Ah, c'est le mouton, quand il a porté sur ses épaules, qu'il paye moins cher. Alors, le buff, alors le buff, il peut le peut dans le cas de ces deux qui ont volé le taureau, est-ce que chacun il va devoir payer x5 ou ils vont payer x5 à eux deux Donc là, c'est marrant, on n'est plus du tout ni dans Shabbat, ni dans ça, on est dans un problème financier. Alors, qu'est-ce que les dit à là-bas Achuta fin, Sheganvu, des choutafines qui ont volé et qui ont euh, chrité. les Les deux, ils seront obligés de payer. Vehamaï. attends, attends, attends. Peut-être que j'aurais dû dire qu'ils auraient dû voler chacun un bœuf. Il aurait fallu pas qu'ils volent à deux un bœuf. Il aurait fallu qu'à deux, ils volent chacun deux bœufs. Enfin, qu'à deux, ils volent deux bœufs. Vehamaï. Ribaï les vi Peut-être qu'on aurait dit le chiour de la transgression ici, il faut qu'il y ait un bœuf pour chacun des voleurs. Et s'ils étaient cinq voleurs, il aurait fallu avoir cinq bœufs. Et tu vois là-bas qu'on n'a pas exigé qu'il y ait cinq bœufs. On voit que s'il y a déjà un bœuf, même si j'étais deux ou trois, ils sont rayables. Donc c'est marrant que là-bas, tu vois que également, on n'a pas imposé un chiour pour chacun des contre-envenants. Donc tu vois à nouveau, donc Calma, il va très loin. Elle te dit, même au-delà de Shabbat. Un chiour, il peut se décupler, se repliquer sur chacun des contre -avenants. On continue, on revient à Shabbat. Deux qui ont euh, sorti Shabbat, le roseau d'un gardi. Gardi, c'est le roseau qu'on met sur… La le navette de, de filage. Voilà, c'est du du un roseau qui permet d'arranger la machine à tisser. Donc, c'est un roseau particulier. On a dit « chayavine ». Les deux, ils sont « chayav ». Normalement, il aurait fallu que chacun que à eux deux ils sortent deux roseaux parce que le chiour du roseau de la machine à tisser c'est petit c'est une petite navette une petite navette donc normalement le chiour c'est un roseau pour une personne donc s'ils sont deux j'aurais dû exiger deux roseaux et ici tu vois que même un roseau pour deux c'est une transgression mishun de amrinan chiour ekhad lekogam amariya wa khabir e raba raba chi digma de idbek de raba sher bezakaga se bezakaga diga gmar ma ton ton roseau ta navette la de la machine à tisser ce n'est pas une bonne preuve, parce que je vais dire, peut-être cette navette, c'est une navette, mais dans cette navette, il y a suffisamment de roseaux pour faire cuire deux omelettes. Rappelez-vous que quand on avait parlé du roseau, c'était la quantité de roseau qui pouvait servir de combustible pour faire cuire une omelette. Donc peut-être qu'ici, qu'est-ce qui se passe Dans ce roseau, dans cette navette qui sert pour machine à tisser, j'ai la quantité de combustible pour faire deux omelettes. Donc comme j'ai deux personnes qui ont sorti ce roseau, qui peut me permettre de faire cuire deux omelettes. Donc finalement, ici, j'aurai un chiour pour un et un deuxième chiour pour le deuxième. Donc, il te dit, cette preuve du roseau, toutes les preuves jusqu'à présent, elles étaient très bien. celle là il vaut mieux la mettre de côté. lui te dit, Agma, a dit, je ne suis pas d'accord avec ta question. Parce que si tu me disais qu'ici, on pouvait se servir de roseau pour faire une omelette, on n'aurait pas dû parler du roseau qui est la navette de la machine à tisser on aurait dû parler un hein, roseau en général si on a parlé du roseau qui est la navette de la machine à tisser ça prouve que c'est uniquement par rapport à la machine à tisser et ce n'est pas pour faire une omelette alors dit à nouveau mais à nouveau ta navette ton roseau de la machine à tisser ce n'est pas une preuve probante parce que peut-être dans cette navette il y avait de quoi fabriquer deux tissus donc, ça veut dire que dans cette navette, dans ce roseau, il y a de quoi faire deux transgressions. Il y a deux chiurim, Donc, j'aurais dit un chiour pour chacun. Et donc, Diagma Elamea, les Karimishwamina, de cette dernière preuve, ce n'est pas une preuve probante, on la met de côté. Donc, les quatre preuves qu'on a amenées, on a amené le Zav, on a amené Chassé, on a amené le les vogueurs, les trois preuves qu'on a amenées, les avec le Bœuf, ça, c'est des preuves probantes. Qui prouve qu'on n'a pas besoin de deux chiour pour deux contravenants ou on n'a pas besoin de cinq chiour pour cinq contrevenants et par contre le dernier exemple il est mis de côté juste on termine deux qui ont sorti un roseau d'un gardi diagmarap Ptourine, comme il y avait qu'un chiour pour deux ils sont pas tous verabishimah mechayev verabishimah dit qu'ils sont mais c'est pas du tout car Shimon, on a toujours dit qu'il est mekil Regardez, Rabbi Shimon, il te dit qu'on n'est toujours pas tour. Alors, il faut inverser. Et il faut inverser, dire que Rabbi Shimon, c'est lui qui dit que deux qui ont sorti, pour lui, dès qu'on est deux, pour Rabbi Shimon, on n'est pas tour. Et pour Rahamim, s'ils ne pas sortir chacun tout seul, ils sont chayab. Donc, il sort de là que quoi Juste un petit résumé de la souga. Il sort de là qu'on avait trois opinions par rapport au fait de deux personnes qui font une melakha Shabbat. Donc, la est tranché comme Rabbi Youda. Si deux personnes ont sorti quelque chose, que chacun aurait pu sortir tout seul, ils sont pas tous, minatois. Par contre, si c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire autrement que de sortir que d'être deux ou trois ou quatre, donc là, ça devient la manière. Et là, les trois et quatre seront khayab. Et ce n'est pas un khatad pour les trois ou pour les quatre ou pour les deux. C'est chacun. Il n'y a pas de kapara à moitié. La kapara, personne ne veut une demi-kapara de la manière que personne ne veut une demi bracha. On veut une bracha entière, donc on veut une kapara entière. Deuxième halacha. Qu'en est-il par rapport au chiour, quand il y a une multitude de personnes qui interviennent dans la mégacha, je n'ai pas besoin d'avoir un chiour pour chacun des contravenants, le chiour, il s'applique à chacun. Donc quand j'ai deux personnes qui ont sorti un morceau de bois qui ne peuvent pas sortir tout seuls, le morceau de bois, c'est un chiour pour un, et le morceau de bois est un chiour pour deux, c'est comme ça qu'on tranche la mégacha. Maintenant, il faut approfondir cette sous parce que est-ce qu'on n'a pareil ici que de haut de ça est-ce que ça va s'il à d'autres mégachodes Shabbat, comme je dis, au problème d'écrire, le problème de construire des briques Ou c'est Dafka, une, dracha, une, une des unique, une des dinim spécifiquement à la Mélachot Quand on arrivera à écrire, à chasser et à toutes ces mégachodes, on en reparlera, Bezrat Hachem. Voilà, c'est un, un peu long. On est parti très loin, mais ça tient la route. Merci, Merci beaucoup, c'est très bien. Baruch Hashem. Merci, <coughs> à à à à à Merci à beaucoup. Bonne 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 Chez Watov. Chez Watov.